0: Herzlich Willkommen bei Mutmenschen. Mein Name ist Peter Holzer und zu Gast ist heute der Familienunternehmer und Investor Andreas Hettig.
1: Das war ein Vertrauen oder vielleicht sogar besser ein Zutrauen in Menschen haben, weil es ja auch so eine Tendenz gibt, dass man viele Dinge eben nicht mehr diskutiert. Es gibt so diese unsagbaren Dinge und äh, das finde ich schlimm. Ich bin dann auch... Um die Häuser gezogen mit äh, den anderen Kindern in unserem Viertel und da haben wir einige Dinge gemacht, äh, wenn ich da heute nachdenke. Also als Vater möchte ich ungern, dass das meine Kinder machen. Und Verantwortung heißt für mich aus Fehlern lernen und es beim nächsten Mal besser machen. Die meisten, meisten Unternehmensgründungen sind halt auch nicht dadurch entstanden, dass die gerade nicht wussten, wo sie mit dem Geld hin sollen, sondern... Gerade Familienunternehmen, die Gründungsgeschichte äh, ist ja meistens, dass jemand eine tolle Idee hatte und den Mut, den einfach die Idee umzusetzen, trotz widriger Umstände.
0: Andreas hat die Führung des Familienunternehmens damals von seinem Vater übernommen. Wir haben uns kennengelernt, als er mich im Jahr 2016 als Redner für eine internationale Führungskräftetagung gebucht hat. Mittlerweile hat Andreas die Führung des Familienunternehmens an zwei Geschäftsführer übergeben und sich in die Rolle des Beirats und Gesellschafters zurückgezogen. Die freigewordene Zeit nutzt er als Investor und Beirat. Sein neugieriger Geist sucht immer wieder nach neuem Futter, aber er ist auch dafür sensibilisiert, dass es ein Leben neben dem Job geben muss, was ein gesundheitlicher Schicksalsschlag in der engen Familie leider noch mal deutlich gemacht hat. Wir machen uns also auf in ein Gespräch mit vielen Facetten. Die Folge ist deutlich länger als üblich, aber im Schnitt konnte ich mich einfach nicht entscheiden, etwas davon auszulassen, weil es, ich sag's mal selbstbewusst, ein spannendes Gespräch mit wertvollen Inhalten geworden ist. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Euch gute Inspiration mit dieser Folge von Mutmenschen. Heute hat es mich nach Herford verschlagen zu einem Menschen, den ich schon einige Jahre kenne. Äh, ein Unternehmer, Familienunternehmer hier aus Deutschland, nämlich Andreas Hettig. Schön, dass ich hier sein kann.
1: Ja, Peter, schön, dass du da bist.
0: Erzähl doch mal in Kürze, wer bist du, was machst du aktuell?
1: Ja, ich bin... Äh 53 Jahre alt, verheiratet und habe drei liebe, nette Töchter und ich bin Unternehmer. Auf der einen Seite ähm, Familienunternehmen, äh, die Hettich-Gruppe, wir machen Möbelbeschläge, all das, was Möbel zusammenhält und in Bewegung bringt oder das, was übrig bleibt, wenn die Küche abbrennt. Aber darüber hinaus bin ich auch noch an anderen Unternehmen beteiligt, investiere auch in Startups und habe noch vielfältige andere Aktivitäten.
0: Du bist ja aktuell nicht mehr operativ in der Hettich gruppe Also muss man ja dazu sagen, Küche geht ja immer. Ihr seid ja auch nicht nur in Deutschland aktiv, sondern weltweit. Wie viel Umsatz macht ihr aktuell ungefähr?
1: Ja, wir werden dieses Jahr über 1,4 Milliarden Euro Umsatz machen und es in der Tat äh, alle Möbelarten, Küche, Bad, Wohn Schlafzimmer, Büromöbel, aber auch weiße Ware, also auch ein Kühlschrank oder ein Backofen oder ein Geschirrspüler geht ja auf und zu und braucht Produkte von uns und das machen wir weltweit seit über
0: 130 Jahren. Das heißt, wenn ich es ein bisschen frech formulieren darf, bist du eigentlich in ein gemachtes Nest gefallen, das heißt also vom finanziellen Background her ging es dir sicherlich immer sehr gut. Was hat dir denn den Hunger in, die, in dir den Hunger geweckt und auch äh, dieses, ich sag mal, treibende Gehen, die Verantwortung für ein Familienunternehmen zu übernehmen und das Unternehmen dann auch wirklich auf neue Ebenen zu heben und zu treiben mit deiner Führungskrew
1: Ja, das ist eine ganz äh, spannende Frage. Und äh, in der Tat habe ich äh, eine schöne Kindheit verlebt. Ich bin das äh, Vierte von vier Kindern, habe da auch viel Freiheiten äh, in der Familie erlebt, es war allerdings nie so, dass ich jetzt direkt für die, auch, für die Nachfolge ausgewählt war. Äh, dazu vielleicht eine kleine Anekdote. Äh, mein Bruder, der ist zwei Jahre älter als ich, äh, als er geboren wurde, meine zwei älteren Geschwister sind Schwestern, als mein Bruder geboren wurde, bekam jeder im Betrieb einen Piccolo, der Stammhalter ist geboren. Als ich geboren wurde, gab es nichts mehr. Also äh, ich war jetzt nicht äh, in einer Familienhierarchie, wenn man es ganz klassisch sieht, jetzt nicht direkt äh, dafür vorgesehen. Und dann kam noch dazu, dass äh, seit äh, 1988 die äh, Firmengruppe mehrheitlich einem Fremdengesellschafter gehörte, der Familie Jahr aus Hamburg. Und es eigentlich für uns als Familie gar nicht mehr so vorgesehen war, dass wir mal operativ tätig würden. Und von daher war das jetzt so direkt nicht der Weg.
0: Was hat dann in dir trotzdem den Hunger geweckt, ich sage mal, so eine Verantwortung zu übernehmen und ja man kann ja fast in Anführungszeichen sagen, das Unternehmen auch wieder zurückzuerkämpfen?
1: Ja, also ich habe Elektrotechnik studiert, ich habe in dem Bereich promoviert, das hat mir auch viel Spaß gemacht und ich war und bin schon immer ein neugieriger Mensch von daher war ich da schon immer vielfältig unterwegs. Während meiner Promotion habe ich, ich habe im Bereich Mobilfunk promoviert, das heißt da sind im Wesentlichen Großkonzerne aktiv, Ich habe sehr intensiv mit Philips zusammengearbeitet und in der Zusammenarbeit wurde mir klar, also bei so einem Großkonzern möchte ich nicht anfangen, weil es war doch sehr bürokratisch, relativ zäh und dann kam 1998 die Chance auf, dass wir die Anteile von der Familie ja kaufen könnten. Ähm, die hatten mit meinem Vater gesprochen und mein Vater sagte, Mensch, das ist eine gute Idee, der war aber schon fast 70 da und sagte einen kleinen, aber nicht unwesentlichen Satz dann noch, das mache ich aber nur, wenn eins meiner Kinder ins Unternehmen einsteigen will. Dann äh, meine Schwester machen ganz andere Dinge, die kamen für ihn auch nicht wirklich in Frage, mein Bruder wollte aus anderen Gründen nicht, der hatte sich auch schon gut etabliert in einem anderen Bereich und wollte auch nicht in die Provinz nach Herford zurückziehen. Und äh, ich selber, ähm, wie gesagt, sah, dass ich in dem Feld, wo ich aktiv war, eigentlich vielleicht nicht das gestalterische Umfeld finden würde, was mir lag, habe relativ spontan entschieden. Dass ich sage, ja, kann ich mir vorstellen, eigenes Unternehmen, kann man selbst entscheiden, hört sich cool an.
0: Du hast ja dann auch ambitionierte Pläne gehabt. Ich erinnere mich auch an eine gemeinsame Veranstaltung, die wir hier in Herford hatten. Da gab es ja dann auch äh, auf dieser Führungskräftetagung, das war eine internationale Führungskräftetagung, große Nummer eins, die ihr sozusagen als Symbol gebaut habt und dann auch um die Welt geschickt habt. Du hast ja dann einen hohen Anspruch gehabt. Und ich, mein, ich weiß jetzt nicht mehr genau, ich glaube, es war die, die neu, neuralgische Marke, eine Milliarde Umsatz äh, zu knacken. Was denkst du denn, war dein Erfolgsrezept, die Unternehmensentwicklung positiv zu beeinflussen oder mal anders äh, ausgedrückt, was zeichnet für dich einen guten Unternehmer aus?
1: Also ähm, tatsächlich äh, die Nummer eins, die neuralgische Marke waren 5 Milliarden, aber dafür auch erst äh, im Jahr 2030, also haben wir noch ein bisschen Zeit ähm, dafür. Das Ziel war auch extra weit gesetzt und äh, eigentlich unvorstellbar für die meisten, um äh, etwas größer zu denken und auch die Köpfe zu öffnen. Das Wesentliche für einen ähm, guten Unternehmer halte ich, ähm, die richtigen Menschen mitzunehmen und die Menschen zu motivieren, ähm, sich zu entfalten und damit auch ambitionierte Ziele zu erreichen, die, die Gier, den Ehrgeiz äh, zu entwickeln, gemeinsam sich weiterzuentwickeln, den Spaß daran zu haben, den Spaß am Erfolg aber auch das Zutrauen. Wir haben ein Unternehmen mit gut 7.500 Mitarbeitern, was weit verzweigt ist über die Welt, über viele Standorte, über viele Bereiche. Da geht es gar nicht anders, als dass die entsprechenden Menschen, die vor Ort sind, dort das Geschäft machen müssen und auch entsprechend nach vorne treiben müssen und dort die Leitplanken zu geben, aber auch die Möglichkeiten, Impulse zu setzen, Entscheidungen zu treffen und sich nach vorne zu entwickeln.
0: Wenn man ähm, zumindest mal eine Facette vom Unternehmer nimmt, dann geht es ja um das Thema Führung. Und die Frage wäre dann ja, was zeichnet die Qualität eines guten Anführers aus? Und für mich ist es die Frage, was passiert mit den Menschen im Umfeld dieses Anführers? Werden sie stärker oder schwächer, kleiner oder stärker, größer, werden sie mehr verantwortungsvoll oder eher bequem. Und du hast ja dann irgendwann eine ziemlich radikale Entscheidung getroffen, ich sag's mal hochtrabend, dich gefragt, was möchtest du mit deiner Lebenszeit anfangen und bist du auch auf dem Platz in dem Unternehmen der Richtige und hast dann ja eine ziemlich radikale Entscheidung getroffen, nachdem zwei neue Geschäftsführer in die Geschäftsführung mit dir drin waren. Das waren ihr wart dann ja zu dritt, jeder hatte so sein eigenes Büro sozusagen, zwar auf der gleichen Etage nah beieinander, aber dann ist ja was ein symbolischer Akt sozusagen bautechnisch vollzogen worden. Was habt ihr denn dann gemacht?
1: Ja, wir sind äh, zusammengekommen und äh, haben eigentlich festgestellt, dass die Kommunikation bei drei Einzelbüros, auch wenn sie nebeneinander liegen, immer noch nicht so ist, wie wir uns das eigentlich vorgestellt haben. Wir haben schlicht und einfach eine Wand eingerissen, wir haben uns dann festgestellt in zwei Einzelbüros, wenn man die Wand rausnimmt, kann man auch prima zu Dritt sitzen. Also haben sogar noch einen Platz komplett eingespart. Und das war schon ganz, ganz spannender Entwicklung, weil viele der Effekte, die man sich vielleicht erträumt, teilweise auch noch gar nicht bemerkt hat, entwickeln sich dann tatsächlich auf dem Weg. Wenn man erstmal zusammensitzt, merkt man, ja man kriegt viel mit, wenn der andere telefoniert, dann kriegt man ungefähr mit, worüber die telefonieren und kann schnell nochmal seinen Impuls mit reinwerfen. Damit hat sich äh, eine E-Mail, ein Meeting oder sonst was relativ stark erledigt und wir haben einfach gemerkt, dass wir viel mehr verstehen voneinander, dass wir viel mehr merken, wie wir auch arbeiten. Sehr unterschiedliche Arbeitsstile, also Zwei von uns sind eher die Schrifttypen und einer ist ein totaler äh, Sprechmensch, der ganz viel telefoniert, also die Abstimmung sehr über, über das Gespräch sucht. Auch solche Dinge erlebt man dann, dann viel unmittelbarer. Und wir sind ja sogar so weit gegangen, dass dann ähm, quasi Einzelgespräch mit Mitarbeitern wie auch im Gemeinschaftsbüro geführt haben. Das war für die am Anfang sehr ungewöhnlich, weil im Zweifelsfall saßen dann noch zwei Beobachter dabei, so stille. Beobachter, aber auch da haben wir gemerkt, auf der einen Seite, es gibt keine Geheimnisse, es ist, ist alles offen da und auf der anderen Seite, man kriegt viele Dinge mit. Zur Wahrheit gehört allerdings auch, nüchtern betrachtet haben wir vielleicht im, im ganzen Jahr drei Tage, wirklich alle drei zusammen im Büro gesessen, weil natürlich jeder von uns auch viel unterwegs war.
0: Wenn du so viel Verantwortung trägst an der Spitze von einem großen Unternehmen, wie, viel, wie viele Leute beschäftigt ihr?
1: Ja, rund 7500
0: Siebeneinhalbtausend Menschen, dahinter hängen ja auch Familien. Ja. Da geht es ja darum, die Miete bezahlen zu mhm. können, den Kühlschrank zu füllen. Und ihr seid ja auch in einem Umfeld, was nicht wettbewerbsfrei ist, sondern das ist ja auch hart umkämpft. Plus eben nicht nur hier vor Ort, sondern um die ganze Welt mit allen möglichen unterschiedlichen, ich sag mal, Spielplätzen, Schauplätzen, mhm. kulturellen Themen. Wie ging es dir denn in dieser Zeit? Hat man, hast du als Unternehmer da auch mal Angst oder bist du da so, ich sag mal, rational, dass dich das alles persönlich nicht tangiert oder wie fühlst du dich an der Spitze mit dieser Verantwortung?
1: Ähm, ja, es ist eine ganz spannende eine Frage und äh, ich habe es nie als Belastung empfunden. Ich kann es gar nicht so genau sagen, warum eigentlich. Ähm, eine Erklärung für mich ist, die 7.500 Menschen sehe ich ja nie alle gleichzeitig. Also man sagt ja so, man kann vielleicht zwei, drei, 400 Menschen äh, in Beziehung zu haben und ich würde auch sagen, so ist die Größenordnung vielleicht an Mitarbeitern, die ich persönlich kenne. Das sind dann ungefähr 5%. Die sind dann über die ganze Welt verteilt und da habe ich dann einen direkten Bezug dazu und bei den anderen immer nur sehr punktuell, wenn man vor Ort die erlebt. Auf der einen Seite glaube ich, dass meine Eltern mir gutes Selbstvertrauen und Zutrauen mitgegeben haben. Also ich traue mir viel zu, War auch ein Ausspruch meines Vaters, er hat sich auch viel zugetraut und äh, von daher hatte ich immer die, die Überzeugung davon, dass wir gemeinsam schon die unterschiedlichsten Her Herausforderungen äh, gut bewältigen können und auf der anderen Seite es aber auch nicht am Ende um Leben und Tod geht. Also ein, ein Scheitern, und sei es ein Scheitern in Teilbereichen, ist jetzt aber auch keine lebensbedrohende Krise. Nicht für mich, auch nicht für die Betroffenen. Also wir hatten schon Phasen, wo wir auch Mitarbeiter entlassen mussten oder mal Standorte schließen müssen. Das haben wir dann immer äh, möglichst sozialverträglich gemacht, was für den Einzelnen auch ein blöder Begriff ist. weil für, jeden, für den Einzelnen Betroffenen ist es nie sozialverträglich. Für jeden Einzelnen ist es dann immer... Ein, ein schwieriger Moment, aber es passierte eigentlich mal in einem Umfeld, wo es für den Einzelnen auch immer die Chance gab, woanders sich dann wieder zu entwickeln.
0: Hast du dich denn in solchen, ich sag mal, Krisengesprächen auch persönlich gezeigt, Gesicht gezeigt oder haben andere Menschen dann die heikle Botschaft übermittelt?
1: Also wenn, wenn ich eine direkte Verantwortung hatte, dann habe ich das auch persönlich gemacht. Natürlich nicht bei jeder Entscheidung weltweit, weil ähm, da sind auch häufig Entscheidungen äh, getroffen worden, aber wenn es äh, sehr, wenn ich da selbst in dem Bereich aktiv war, wenn es in mein Verantwortungsbereich fiel oder wenn es besondere ähm, Elemente waren, aber also vielleicht mal zwei Beispiele dazu. Ähm, wir haben mal unseren äh, Betrieb in Brasilien verkauft, das war 2010. Da ähm, habe ich das dann auch persönlich den Mitarbeitern verkündet. Es waren immerhin rund 350 äh, zu dem Zeitpunkt. Es war von den äh, Umfeldbedingungen äußerst herausfordernd. Äh, Brasilianer sind an sich relativ abergläubisch. Und jetzt war es just an dem Tag an, oder an dem Nachmittag, als wir es verkündet haben, waren wir zusammen in der Kantine versammelt. Und dann brach ein fürchterliches Unwetter und Gewitter aus. Da fiel noch der Strom aus, da haben wir also im Halbdunkeln die äh, Verkündung gemacht. Der neue Eigentümer war auch mit dabei und haben den eigentlich äh, dann versichert, dass sie auch beim neuen Eigentümer eine gute Heimat finden. Äh, ob sie es in dem Moment wirklich noch haben glauben wollen, allein dadurch, dass jetzt da ein Gewitter losbrach, äh, glaube ich eher nicht. Ich war an der Stelle tatsächlich dann auch froh, dass wir da in Anführungszeichen lebend rausgekommen sind, äh, obwohl es natürlich unkritisch war. Aber es war schon ein sehr besonderer Moment. Oder eine andere Situation war auch, äh, es war in Australien, hat zwar da wirtschaftliche Schwierigkeiten hatten, hatten wir den Geschäftsführer entlassen, hatten noch keinen neuen gefunden. Da bin ich dann selbst mal für vier Wochen äh, vor Ort gewesen, um die, ich sag mal so, die gröbsten Schritte der Restrukturierung vorzunehmen. Und da ging es dann auch darum, von 100 Mitarbeitern ähm, 20 zu entlassen, von denen ich dann rund zehn persönlich gemacht habe, die vor Ort waren. Ähm, ja, da, da scheue ich dann auch nicht das persönliche Gespräch. Und ich habe eigentlich immer die Erfahrung gemacht, wenn man ähm, das äh, wertschätzend macht, und wertschätzend heißt dann in dem Moment, das nicht rosig ausmalen, sondern ehrlich, offen zu sagen, was sind die Probleme, die man hat, warum geht es nicht in dem Fall zum Beispiel mit 100 Mitarbeitern weiter, warum können wir nur 80 weiter beschäftigen und warum ist es der Einzelne derjenige, der ausgewählt wurde, weil das ist es am Ende ähm, nicht mehr, bei hätte ich dabei zu sein, wenn man das ehrlich, begründbar rüberbringen kann, dann ist es in den meisten Fällen für die Menschen auch akzeptabel, weil es war in keinen der Fälle so, dass wir sagten, dass wir entlassen dich jetzt, weil du ein schlechter Mensch bist, sondern wir entlassen dich jetzt, weil deine Rolle wir nicht finanziert kriegen. Wenn uns die Kunden das bezahlen würden, würden wir gerne mit dir weiterarbeiten. Wenn die Situation anders wäre, also mit dir als Mensch, äh, würden wir gerne weiterarbeiten. Aber wir können das im, im Gesamtkonstrukt so nicht machen. Und dann ist das halt, die Rollen da äh, rausgehen. Und Also in Au Australien war ich überrascht. Äh, da waren ungefähr die Hälfte entlassene Mitarbeiter haben sich dann im Gespräch noch dafür bedankt, dass sie bei ich arbeiten durften. Das habe ich noch nie erlebt auf der Welt, Muss ich, äh, ehrlich sagen. Und damit habe ich immer gute Erfahrungen gemacht, da offen und ehrlich mit umzugehen.
0: Ja, Unternehmen sind eben im Kern doch eine Zweckgemeinschaft. Ja. Also es ist eben keine Familie. Es kann vielleicht familiär zugehen, aber eine Familie kann man halt nicht kündigen. Man kann ja. nicht mehr kommunizieren, aber es bleibt halt ein Blutsband. In Unternehmen ist es eine Zweckgemeinschaft. Und wenn es dann eben, wie du sagst, nicht finanzierbar ist, ist das eben auch eine Wahrheit. Nichtsdestotrotz führt man ja Menschen und keine Maschinen. Mhm. Und damit Menschen dir folgen, muss, müssen sie dir ja glauben. Und damit Menschen dir glauben, musst du glaubwürdig sein. Und die Frage ist, wann ist man glaubwürdig? Und aus meiner Überzeugung ist genau das, was du gesagt hast. Man muss in Anführungszeichen nackig vor den Menschen stehen, also keine platitüden oder irgendwelches Geschwafel, sondern die Wahrheit, so hart sie dann manchmal in dem Moment auch ist, einfach auch aussprechen und vor allen Dingen auch persönlich aussprechen. Ja. Im Kontrast dazu äh, sehe ich jetzt gerade bei größeren Konzernen, ich arbeite ja vor allen Dingen mit Familienunternehmen, aber manchmal auch mit äh, Konzernen, wo also Fremdmanager drin sind, zunehmend heikle Botschaften, also Werksschließungen, Leute entlassen und so weiter. Und die haben dann Kommunikationsberater und die Marschrichtung dort lautet meistens äh, schriftlich kommunizieren, möglichst emotionslos, dich als Anführer mit dem Namen bloß nicht erwähnen, sondern so abstrakt kommunizieren weil das zeigt die Psychologie, wenn die Firma das entscheidet aus Sachzwängen, muss man jetzt diese und jene Entscheidung treffen, verkraften die Menschen das eher, als wenn es ein Gesicht gibt, was das sagt, weil man dann sozusagen negative Emotionen, Wut auf diese Person projiziert. Und dann sehe ich eben häufig, dass diese sogenannten Anführer dieser Verantwortung ausweichen und dann eben diesen Weg der Schriftkommunikation wählen, um sich selbst nicht in diese heikle Situation zu begeben. Du hast ja jetzt das Gegenteil beschrieben, dass du dich sozusagen dem gestellt hast. Und dann hatte ich ja gerade diesen Begriff der Verantwortung schon gesagt. Und das sehen wir ja nicht nur in den Unternehmen, sondern auch in der Gesellschaft. Es wird dann immer gerufen, die Person XY soll die Verantwortung übernehmen. Was heißt denn für dich eigentlich Verantwortung übernehmen?
1: Also zum Thema Kommunikation würde ich da eigentlich ganz gerne ergänzen. Ich glaube, die Kombination aus beiden ist wichtig. Also auch wir machen eine schriftliche Kommunikation und eine mündliche Kommunikation, also genau genommen die mündliche Kommunikation und dann die schriftliche mitgeben, ähm, weil wir auch sicherstellen wollen, dass auch alles ankommt. Und in so einer Situation, die dann ja auch emotionsgeladen ist, hängt es ja immer von den handelnden Personen ab, ob dann auch das, das gehört wird, was gesagt wird. Ob es dann verstanden wird, ist noch mal was anderes. Aber dann auch noch mal das Schriftliche mitgeben, was man sich dann in einem rögeren Umfeld auch noch mal mitnehmen kann. Und
0: Sprichst du dann frei oder gibt es ein Skript oder sogar einen Teleprompter, um nee, die ich, ich, ich zu
1: sprech Ich spreche da frei. Und da geht es ja Also das, das hat auch den Vorteil, äh, gerade wenn es dann mit einer, mit einer schriftlichen Kommunikation begleitet ist. Da ist eben Das, das Schriftliche ist ja das, was ähm, dauerhaft da ist. Das kann man auch wieder rausholen. Das Mündliche ist ja dann auch eben gesagt und danach kann man sich nicht mehr äh, exakt drauf beziehen. Von daher ist es dann im Mündlichen auch nicht so wesentlich, dass man exakt irgendein Wortlaut hat, sondern es muss die Nachricht rüberkommen. Und äh, gerade bei dem Thema äh, Unternehmensumstrukturierung jeglicher Art, äh, geht es ja in der Regel darum, dass, dass man nicht den Menschen kritisiert oder den, den Menschen aufgrund Grund seiner ähm, Art und Weise entlässt, in neue Strukturen bringt, oder so, sondern dass, dass es ähm, tatsächlich um gewisse Sachzwänge geht. Und diese Verbindung äh, zu bringen, da finde ich sogar eher umgekehrt, also mein, meine Erfahrung ist eigentlich, da scheint es mir besser aufgenommen zu werden, wenn diese sachliche Begründung persönlich, emotional rübergebracht wird. Also gerade diese Kombination, weil ähm, wenn das nicht so ist, man hat ja seine Führungskraft, man kommt ja automatisch eigentlich dann dazu, so Führungskraft, was sagst du denn dazu? Also dies, das Unternehmen hat mir jetzt gesagt, braucht mich nicht mehr. Wie stehst du denn eigentlich dazu? Und wenn das äh, gar nicht ausgesprochen wird, dann äh, glaube ich, hat das nochmal einen viel schlechteren äh, Touch beziehungsweise es kommt diese Diskussion sowieso auf. Dann kann man sie auch gleich vorne weg äh, machen. Und in dem Zusammenhang, ja, Verantwortung, Führungskraft. Ich meine ähm, Führungskräfte wollen gestalten, wollen verdienen auch mehr Geld. Da, da gehört auch eine Verantwortung zu. Und auch, auch das Gestalten sind halt äh, positive wie negative Aspekte. Es können ja mal beide Seiten zum Leben dazu. Und dann kann man sich nicht nur feiern lassen für einen neuen Standort, eine neue Anlage, sondern dann muss man halt auch in die Bütt, ähm, wenn es mal in die andere Richtung geht, ähm, nur das macht eigentlich das Gesamtbild aus und das, das äh, finde ich wichtig. Ich finde es auch wichtig in der Verantwortung. Verantwortung heißt für mich aus Fehlern lernen und es beim nächsten Mal besser machen. Verantwortung heißt für mich nicht einen Fehler machen und gehen. Das ist ja eigentlich gerade in der Gesellschaft und in der Politik aus meiner Sicht einer der größten Probleme ist, dass wenn ein Fehler gemacht wird und jemand einen Fehler zugibt, wird er gleich abgesägt, hat gar nicht die Chance, sich zu entwickeln, aus den Fehlern zu lernen und es dann besser zu machen, was schlicht und einfach dazu führt, dass immer neue Leute kommen, die immer die gleichen Fehler machen, weil sie ja nie daraus lernen konnten. Und von daher ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass man auch die Chance hat, da zu Fehlern zu stehen und dann es besser zu
0: machen. Ja, diese, also das, was du beschreibst, Fehler zu machen und sie dann ja auch zuzugeben und nicht zu versuchen zu verstecken oder sich so irgendwie rauszuschlavinieren, sondern es einfach selbstverständlich, sage ich mal, anzusprechen, setzt ja voraus, dass es unten eine, eine Bande gibt, die nicht in Frage gestellt wird. Also sowas wie ein, eine, ja ich will nicht sagen bedingungslose, aber zumindest mal klar abgegrenzte bedingungslose Zugehörigkeit. Das heißt, mal Ehe festmachen, wenn es einen Streit in der Ehe gibt und man spricht Dinge an und ist sozusagen der Verursacher einer, einer Diskussion, die heikel ist, man das in dem Wissen tut, dass nur weil man gerade mal eine Meinungsverschiedenheit hat, nicht sofort die Ehe als solches infrage gestellt wird. Nur dann kann man ja auch einen Konflikt mhm. Offen oder eine Unzulänglichkeit offen ausdiskutieren. Wenn man die Sorge hat, so wie du das jetzt beschrieben hast, nur weil man, wenn, da, wenn ein Makel sozusagen rauskommt, man wird sofort abgesägt, dann ist diese Basis eben nicht da. Und dann kann man ja gar nicht, ja sozusagen mutig sein, sondern mhm. dann ist man ja eher angstgetrieben, fehlervermeidend und damit bleibt man ja weit unter seinem Potenzial.
1: Ja, das, das sehe ich auch so. Also da, da gehört ein Grundvertrauen, ein gegenseitiges äh, Vertrauen da rein, dass man ähm, was tun kann. Ähm, ein Unternehmer sagt eigentlich schon das Wort, dass man was unternimmt. Und äh, das wollen wir auch gerne bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass sie was unternehmen. Und aus meiner Sicht ist es übrigens kein Fehler als solches, äh, wenn man... Entscheidungen getroffen hat, die, die man gut abgewägt hat, vielleicht auch nochmal mit anderen diskutiert hat, je nach Tragweite der Entscheidung und es sich im Nachhinein als falsch herausgestellt hat, dann ähm, hat man halt eine falsche oder eine, eine nicht erfolgreiche Entscheidung getroffen. Das finde ich ähm, wesentlich weniger schlimm, als äh, wenn man vorsätzlich nichts tut oder ähm, wenn man aus Fehlern nicht lernt, mhm. also wenn man immer wieder das Gleiche macht, was sich halt als falsch herausgestellt hat. Also dass das nichts tun oder das nicht lernen wollen, das finde ich viel fehlerhafter als dass Entscheidungen treffen, die halt mal nicht funktionieren. Am Ende glaube ich muss man sowieso nur die Mehrheit der Entscheidung richtig sein, nicht alle, also eigentlich nur 51 Prozent, wenn sie in der Auswirkung ähm, gleichgewichtet sind, dann äh, wird man erfolgreich. Und, ähm, und das andere Faktor bei Entscheidungen ist halt häufig der Zeitfaktor. Da auch schnell zu entscheiden, ist meistens halt ein wesentlicher Faktor, um das mit dem Bewusstsein zu machen, dass man nicht jedes Mal richtig liegen muss, sondern nur äh, häufig richtig liegen sollte. Von daher ist es dann eigentlich für mich eher das Thema das Unterlassen oder das wiederholte Gleiche tun in dem Bewusstsein, dass es nicht in die Richtung, nicht, nicht erfolgreich ist. Das wäre für mich eher das Thema, wo man sagt, da sollten wir mal drüber nachdenken, ob wir zusammen eigentlich da... Äh, das arbeiten sollte, nur ob das Umfeld vielleicht dann doch nicht passt. Und äh, nicht aufgrund irgendeiner, irgendeiner gearteten Fehlentscheidung. Ähm, wir hatten vor, vor anderthalb Jahren, ist unsere Galvanik abgebrannt. Da ist die erste Frage, ist jemand zu Schaden gekommen? Nein, den Rest kann man regeln. Also den Rest werden wir schon irgendeinen Weg finden. Am Anfang hatten wir natürlich keine Idee. Und mit diesen Vertrauen und Zutrauen hat die Mannschaft auch fantastisch hinbekommen, da Lösungen zu finden und äh, ja, das war auf andere Wege kommen. Also ähm, materielle Schäden, bin auch ein Mensch, der eigentlich immer nach vorne guckt. Ich gucke da wenig zurück und sage, okay, das ist jetzt passiert, hat es uns umgebracht, also im Sinne auch wirtschaftlich, nein, können wir es verkraften, gut, dann haben wir jetzt eine Menge gelernt, können es nach vorne besser werden.
0: Ja, Leben gibt es nicht zurück, Geld kann man immer wieder neu verdienen. Ne? So ist es. Ja, die Also mir hat irgendwann die Einsicht geholfen an das, was du gesagt hast, zum Thema Entscheidung anzuknüpfen, weil äh, wenn man, ich sag mal, anspruchsvoll unterwegs ist, dann will man natürlich auch erfolgreich sein. Und ich habe mich dann öfters dabei erwischt, dass wenn ich Entscheidungen getroffen habe, die nicht zum gewünschten Ergebnis geführt haben, dass ich dann äh, sehr streng, sage ich mal, mit mir war. Und äh, der Fehler ist ja, dass man dann rückblickend, klugscheißerisch immer irgendwie was kamellen kann. Nur die Entscheidung ist ja auch zeitlich begrenzt auf den Moment der Entscheidung. Das heißt also, es geht um die Momentaufnahme der Entscheidungsfindung und des Treffens und dann kann eine Entscheidung gut sein und losgelöst davon ist ja die Umsetzung und die Frage, ob das zu einem Erfolg geführt hat. Das heißt also, selbst wenn man nicht erfolgreich ist in der Umsetzung, kann die Entscheidung ja trotzdem richtig mhm. und gut gewesen zu sein. Ja. Und das zu trennen, Umsetzung von der Entscheidung, das äh, hat mir geholfen, da einfach äh, sanftmütiger mit mir und mit anderen zu sein. Und das andere, was ich da interessant finde, ist in unserem Sprachgebrauch, auch wenn es vielleicht in der aktuellen Zeit etwas martialisch ist, äh, sage ich es aber trotzdem, äh, sagt mir auch, das ist nicht kriegsentscheidend. Also man kann ja in viele Schlachten ziehen in seinem Leben, aber man muss nicht alle gewinnen, sondern die kriegsentscheidenden und da zu überlegen, wo setze ich mich für ein und wo ist es auch wirklich wichtig nachzusteuern und wo sagt man, komm, Fünfe gerade sein lassen und wie du sagst, nicht zurückgucken und einfach nach vorne schauen.
1: Vielleicht da ja, gerade noch ein Impuls dazu, ähm, auch vielleicht äh, Entscheidungen nicht zu schwer zu nehmen in dem Sinne, dass sie jetzt in, in Stein gemeißelt sind. Also genau, die... Ähm das Umfeld ändert sich auf dem Weg und deshalb darf man durchaus auch Entscheidungen, die man vor einer gewissen Zeit getroffen hat, wieder in Frage stellen und dem aktuellen Umfeld oder der Umsetzungsmöglichkeiten oder was auch immer anpassen, im Zweifelsfall halt komplett auf den Kopf stellen. Aber da ähm, einfach zu sagen, nur weil das mal entschieden wurde, heißt das nicht, dass es heute auch richtig ist.
0: Klar, wenn eine Baustelle im Weg ist, fährt man ja auch nicht durch, ne? sondern drumherum. Meistens, ja. Ja, also das Thema Entscheidung setzt ja auch Mut voraus, weil man ja auch unter Druck ist oder vielleicht auch teilweise nicht vollkommene Informationen hat. Und das braucht ja dann auch Vertrauen, nicht nur in die Menschen um einen herum, dass sie einen dafür nicht köpfen, wenn man mal falsch entschieden hat, sondern auch, du hast vorhin einen Begriff genannt Urvertrauen. Woher nimmst du denn Urvertrauen? Urvertrauen ist ja in Köln gibt es ja das Kölsche Grundgesetz, da sagt man sinngemäß, es hätte noch immer Jotjejange, also alles wird gut. Woher nimmst du dein Urvertrauen?
1: Ja, vielleicht so ein halber Kölner mit drin. Ähm die gut Meine Lebenserfahrung ist tatsächlich auch so. Also, ich habe viel Glück im Leben gehabt oder es, ist, es hat eigentlich immer irgendwie funktioniert. Ich kann mich tatsächlich an, an wenig schlechte Erfahrungen erinnern, wo ich sage, die haben mich jetzt so geprägt. Ich sage, das würde ich mich nicht mehr trauen. Also natürlich bin ich in, auch in genug Sackgassen gelaufen. Ich bin sogar ein bisschen bekannt dafür, dass ich auf irgendwelchen Wegen ähm, dann mal sprichwörtlich vom ausgetretenen Weg abweiche und irgendwelche Abkürzungen suche und dann bin ich auch durchaus mal äh, am Rande der Schlucht gelandet oder mit dem Fahrrad vorm Zaun gelandet, also auch wirklich in die Sackgasse gelaufen. Das hat mich aber nicht davon abgehalten, beim nächsten Mal es wieder auszuprobieren, weil ich gemerkt habe, gut, das hat jetzt ein bisschen Zeit gekostet, vielleicht auch ein bisschen Mühe gekostet, wieder zurückzugehen, den anderen Weg zu nehmen, aber viel mehr ist nicht passiert und manchmal hat es ja auch funktioniert, dann war es prima und manchmal hat man auf dem Weg dann noch wieder spannende andere Sachen erlebt. Ähm, und daher bin ich da ein, ein grundpositiv eingestellter Mensch. Und äh, ja, selbst in Dingen, die anders gelaufen sind, als man sich das vorgestellt hat, habe ich häufig dann interessante neue Dinge gelernt.
0: Mm -hmm. No risk, no fun, sagt man ja auch. Und äh, wenn wir bei dem Thema Entscheidung bleiben dann könnte man ja vorher in Frage stellen, ob man überhaupt eine Entscheidung treffen muss. Und das macht ja nur dann Sinn, wenn die Auswirkungen der Entscheidung zu einem besseren Ergebnis führen und dieses Ergebnis dann auch im Verhältnis zu den Kosten oder den Risiken, die man durch diese Entscheidung trifft, sage ich mal, äh, gewinnt. Und du hast ja so eine Entscheidung auch ganz massiv getroffen, was eure Unternehmensführung angeht. Mhm. Nämlich, äh, du hast ich formuliere es mal etwas dramatisch, entschieden, dich selbst rauszuschmeißen. Mhm. Du bist nicht mehr Teil der Geschäftsführung und hast das Ruder an deine beiden Mitstreiter übergeben. Wieso diese Entscheidung? Also bei, im Abwägen von die Auswirkungen dieser Entscheidung überwiegen die potenziellen Risiken ähm, und den Preis dieser Entscheidung. Was mhm. hat dich dazu bewogen, diese Entscheidung zu treffen, dass es dadurch besser wird?
1: Das ist äh, ein interessanter Punkt, weil es für mich gar nicht so den expliziten Entscheidungspunkt gab, sondern das war ein Weg. Und der Weg war, ähm, der fing damit an, dass ich tatsächlich mal geguckt habe, was mache ich einen ganzen Tag. Also ich habe mich mal ganz banal hingesetzt und drei Monate meinen Kalender durchgeguckt und geguckt, womit verbringe ich meine Zeit. Und äh, es war ungefähr ein Drittel äh, habe ich mit Kundenbesuchen verbracht, auch international viel. Ähm, unser Geschäft ist davon geprägt, dass äh, ein ganz großer Teil unserer Kunden selbst wieder Familienunternehmen sind, die auch gern mal von Inhaber zu Inhaber sprechen wollen. Und äh, das hat mir immer viel Spaß gemacht, es macht mir weiterhin viel Spaß. Da habe ich viele interessante Menschen kennengelernt, interessante Kulturen. Also dieses Drittel war für mich äh, gesetzt. Gleichzeitig habe ich mir aber auch überlegt, in welcher Rolle bin ich da eigentlich? Bin ich da jetzt in der Rolle des operativen Geschäftsführers? Und nein, ich bin da eigentlich in der Rolle des Inhabers, unabhängig davon, was ich, ob ich was operativ tue oder nicht, weil ich mit den Kunden nicht operativ verhandelt habe. Ich habe keine Verträge mit denen ausgehandelt, keine Preise. Da habe ich immer gesagt, die Verantwortung soll bei denjenigen bleiben, die auch täglich im Kundenkontakt sind und nicht jemand, der da mal reinfliegt äh, und irgendwas meint, was besser zu tun und nachher... Äh, können die sich dann darauf zurückziehen nach dem Motto, der ja, Inhaber hat ja entschieden, dass wir was so machen jetzt können wir leider nichts mehr tun. Von daher das Prinzip entwickelt, war auch ein Entwicklungsprozess, da das den Menschen überlassen, die dann auch dauerhaft damit zu tun haben. Also für dieses Drittel war die operative Rolle nicht wichtig, die kann ich auch machen einfach als, als Inhaber. Das zweite Drittel waren schon Tätigkeiten, die eigentlich mit meiner operativen Rolle gar nicht mehr so richtig was zu tun hatten. Also ich, schon damals war ich in einigen anderen Beiräten und Aufsichtsräten, was mir viel Spaß macht, wo ich auch das Gefühl hatte, dass es ja einiges bewirken kann. Und auch so in die start up szene reingeschnüffelt habe, hier und da auch gewisse Investments gemacht habe und dann so das Umfeld, was halt so im Familienunternehmen auch dazu gehört. Wir sind ja nicht allein Inhaber, sondern wir haben mehrere Gesellschafter. Ein Stück weit Familie, größere Familienbetreuung, Gesellschafter zusammenbringen, Diskussionen bringen, schon mal auch zu gucken, was mit der nächsten Generation passiert. Das waren alles so, so Themen, wo ich sage: Auch dafür muss ich nicht operativer Geschäftsführer sein. Und das letzte Drittel waren dann so Tätigkeiten, wo ich sagte, naja, das sind dann die typischen Standard-Meetings, Abstimmungsmeetings, Zielvereinbarungsgespräche, ich sage jetzt mal so, die, die administrative Führung, ähm, Abarbeiten von E-Mails etc., also so der, der typische tägliche Wahnsinn, wo ich so sagte, naja, das, das Drittel gibt es auch, aber... Viel Spaß macht es mir eigentlich nicht. Also wenn, wenn das wegfallen würde, wäre das auch okay. So, das war so der eine Gedanke. Dann kam noch ein anderes Element mit rein, dass äh, meine Frau krank wurde und ich auch das Gefühl hatte, es tut ihr gut, wenn wir mehr Zeit miteinander verbringen, um äh, sich auch dieser Krankheit äh, angemessen zu widmen um es mal so zu sagen. Das alles zusammen mit dem Zutrauen, dass die zwei, die heute noch da sind, mit denen wir ja dann noch einige Zeit auch gemeinsam im Beruf verbracht haben und wir uns da bei gut kennengelernt haben, die zwei schaffen das mindestens so gut, ohne mich wie mit mir, weil ein... Inhaber in der Geschäftsführung halt auch so äh, gewisse Gravitationskräfte in der Organisation ne, entwickelt und äh, ich meinte, dass es der Organisation dann vielleicht auch ganz gut tut, wenn man diese Gravitationspunkte mal rausnimmt und das zutrauen gab, dass sie es das auch gut ohne mich schaffen. und das alles zusammenführte dann, eigentlich irgendwann zu der Erkenntnis, ja, dann ist es vielleicht besser, wenn ich aus der operativen Geschäftsführung rausgehe.
0: Das hast du dann ja auch gemacht. Und ob es dann Kausalität oder Zufall war, nachdem du raus warst, habt ihr ja die Milliarde Umsatz geknackt. Kränkt dich das, dass das passiert ist, nachdem du nee, raus Nee,
1: tatsächlich haben wir die Milliarde noch erreicht, als sie noch da war. Ah, Glück gehabt, Also es ja. war, war so... Auch, äh, so einer der, der Schlusspunkte, die Milliarde hatten war äh, erreicht, äh, aber nein, ich äh, kann jetzt, bin jetzt seit fast drei Jahren raus aus der operativen Geschäftsführung und wir haben uns prächtig entwickelt, ähm, das, äh, da gibt es natürlich ab und zu mal so den persönlichen Moment an einem grauen Novembertag, äh, wo man sagt, naja, ist ja persönlich irgendwie ein bisschen schade, dass es besser läuft ohne einem als mit einem. Ähm, andererseits ist es ja mein äh, selbstgewähltes Schicksal. Ich wollte das ja so. Also von daher kann man ja nur sagen, alles richtig gemacht. Und äh, dann freue ich mich darüber, dass äh, das genau in die richtige Richtung geht.
0: Das ist, sage ich mal, die Geldseite. Jetzt hast du ja deine Frau und ihre Erkrankung ins Spiel gebracht. Das ist ja äh, hat ja mit Geld nichts zu tun, sondern geht es ja wirklich dann, wenn man Pech hat, auch um Leben und Tod. Mhm. Und diese Endlichkeit ist ja auch endgültig. Du hast das ja selber auch erlebt, als dein Vater verstorben ist. Ich habe es einmal erlebt, als ein guter Freund von mir gestorben ist während des Studiums. Aber mein Eindruck ist zumindest bei mir persönlich, wenn man das so bei anderen Menschen erlebt, dann ist das so das eine, wenn man dann auf einmal selber äh, so einen Schicksalsschlag kriegt oder im unmittelbaren Umfeld, wie jetzt zum Beispiel bei der Ehefrau so ein, auf einmal zumindest mal so ein, so ein Wachrüttler entsteht, dann hat das nochmal eine andere Schlagkraft. Was ist dir denn im Leben wirklich wichtig? Du bist ja in einer Position, wo du viele Möglichkeiten hast. Klar, mhm. es klebt Verantwortung an dir, das kannst du ja nicht alles abschneiden, aber trotzdem hast du natürlich viel mehr Gestaltungsspielraum, um zu wählen, wie du dein Leben wählst. Was, was bedeutet es denn für dich, und ich will jetzt gar nicht Glück sagen oder glücklich, sondern ähm, nennen wir es mal, ein, ein erfülltes Leben auch zu haben.
1: Ja, ähm, ich bin vielfältig interessiert und neugierig. Äh, von daher ist es für mich wichtig, dass ich immer wieder neue Impulse und Gestaltungsfelder haben. Das, das äh, finde ich spannend. Ich lese auch sehr viel, also ich interessiere mich wirklich für viele unterschiedliche Dinge und von daher habe ich jetzt auch die Möglichkeit, mein, mein Leben sehr vielfältig zu gestalten. Das ist auf der beruflichen Seite, obwohl ich nicht mehr in der operativen Geschäftsführung bin, hat sich mein Kalender nicht wesentlich entlastet, weil es sind sehr schnell neue Themen dazugekommen, die sehr vielfältig sind. Also auf der einen Seite bin ich, glaube ich, inzwischen in sieben Aufsichtsräten bzw. Beiräten. Ich habe aber auch einen Lehrauftrag an der Uni Bielefeld, wo ich ein Seminar mit Studierenden mache. Ich, wir haben die Anton Hettich-Stiftung, die auch deutlich größer geworden ist, was wir weiter ausgebaut haben, wo ich Stiftungsratsvorsitzender bin. Ich habe tatsächlich ein, ein Amt behalten. Ich bin nach wie vor im Board in Hettich, India. Ich hab da, bin ja Advisor von Venture Capital Fonds. Ähm, ich bin Vizepräsident eines ambitionierten Regionalligisten im Fußball, SV Rödinghausen. Also es sind sehr, sehr vielfältige ähm, Aktivitäten und ich, ich freue mich über jede einzelne und ich freue mich auch immer wieder mit neuen Menschen da zusammenzukommen ähm, und äh, ja, den, den Wechsel der Themen, also würde ich Tag ein und Tag aus immer das Gleiche machen, das würde mich nach einer gewissen Zeit einfach langweilen. Ich brauche immer wieder neue Impulse und daher genieße ich sehr, dass ich die Chance habe, mir da die Impulse äh, zu suchen und zu nutzen und äh, diese zu erleben. Dazu gehört ein ähm, erfüllendes Ehe- und Familienleben. Wir reisen sehr gerne, wir reisen viel, auch dort haben wir es tatsächlich sogar in der Corona-Zeit geschafft, selbst in den Jahren 2020 und 2021 und jetzt sogar verstärkt 2022 immer noch relativ viel unterwegs gewesen zu sein, natürlich wesentlich weniger als vorher, aber trotzdem interessante Erlebnisse zu haben und so auch eine intensive, erfüllte Zeit
0: zu erleben. Das hält dich, sage ich mal, geistig äh, beweglich und hungrig. Und wenn du sonst so an dein Leben denkst, um dich, ich sage mal, auch vital zu halten, gibt es äh, Themen, die du regelmäßig in deinem Leben machst, um einfach dein Energielevel hochzuhalten?
1: Ja, da, da äh, gehört schon auch äh, Sport dazu. Und äh, das heißt ich, das? Ich, bin, ich bin, Ich bin schon ein Wettkampftyp, also äh, Spiel und Sport ist mir wichtig und also ich spiele regelmäßig Tennis, ich gehe relativ intensiv Skifahren und darüber hinaus mache ich dann ein bisschen Ausdauersport, das hängt dann ein bisschen nach Saison und Lust und Laune auch, auch ab, wie viel ich dann laufen gehe oder mal auf dem cross gehe, also die, das Thema Bewegung und äh, Wettkampf, also tatsächlich äh, gerade so das Thema Tennisspiel steht dann schon sehr äh, unter dem Vorzeichen des Gewinnenwollens und äh, des, des Kampfes dort und äh, wenn ich da schlecht bin, bin ich auch schlecht gelaunt, das finde ich gehört auch dazu, dass man sich dann äh, ordentlich drüber aufregen kann finde ich auch, ja und, und wenn es funktioniert, dann darf man sich auch entsprechend darüber äh, freuen und äh, da haben wir aber auch eine schöne Runde zusammen, wo es halt wirklich offen ist, wie es ausgeht, also mal gewinnt man, mal verliert man
0: Jetzt hast du ja das Thema, dass dein Name ja auch sozusagen eine Position ist. Das heißt, Leute wissen, äh, wer du bist, was dahinter steckt. Wie ist es denn überhaupt, tiefe Begegnungen zu haben, Freundschaften zu finden äh, versus Abgrenzung? Oh, scheiße, die wollen nur zu mir, weil, keine Ahnung, sie Geld vermuten, Macht, Einfluss oder sonst mhm. irgendwas. Also diese, dieses Interesse an dir als Mensch und nicht an deiner Position, gelingt das noch oder sind das alles ich sag mal, alte Schulfreunde, die dich äh, einfach von damals in den wilden Partys noch kennen und ihnen egal ist, äh, wer du bist und was du machst?
1: Also, ähm, ja, auf der einen Seite gibt es äh, die alten Schulfreunde und die alten Studienskollegen, wo es dann tatsächlich so ist, dass man sich halt aus der Kindheit oder aus dem Studium kennt und denen das relativ egal ist. Ähm, und bei ähm, neueren Freundschaften ähm, ja, am Ende kann ich es auch nicht bei jedem Einzelnen sagen, was das, äh, was das Kerninteresse ist. Ähm, da gehe ich aber relativ unbefangen dran. Also das da lasse ich mich jetzt nicht im Kern ähm, leiten. Ich gehe halt auf die Leute so zu, wie ich bin und äh, gehe dann aber auch so weg, wie ich bin. Also so, so vielfältig interessiert ich äh, in den anderen Themen bin, so vielfältig sind auch meine Bekanntschaften und Freunde. Also nicht, nicht den einen Freundeskreis, sondern verschiedene. Ähm, und äh, ich sage immer, ich bin jetzt nicht derjenige, der ähm, Beziehungen besonders gut pflegt, aktiv. Also bei mir bleiben eigentlich auch nur Freunde übrig, die es aushalten können, dass man zwei Jahre nichts voneinander hört. Und wenn man sich dann trifft, es aber dann genauso ist wie vor zwei Jahren. Wenn die das nicht abkönnen, dann geht das halt auseinander. Das, das bereinigt sich in der Regel dann von alleine. Und auf der anderen Seite habe ich dann noch eine große Familie. Also auch mein Vater hatte acht Geschwister. Ich habe 21 direkte Cousins und Cousinen, von denen ich zumindest der Hälfte auch einen recht guten Kontakt habe. Also das ist dann auch nochmal ein ganz
0: anderes Element in den Beziehungen. Was vermisst du denn am meisten, was du so direkt für Geld nicht kaufen kannst in deinem Leben? Oder wonach sehnst du dich? Oder wovon hättest du gerne mehr? Um es mal ein bisschen sanfter zu formulieren. Also ich vermisse eigentlich
1: nichts. Und ich bin da auch, also ich kann mich an vielen kleinen Dingen erfreuen. Also ich fahre gerne Fahrrad und dann kann ich einfach durch die Natur oder auch durch eine Stadt fahren mich daran erfreuen. Ich, äh, probiere Verkehrsmittel aus. Also wenn ich in eine große Stadt gehe, dann fahre ich mit dem Scooter oder mit dem Leihfahrrad oder mit der U-Bahn. Da kann ich mich daran erfreuen, dass ich von A nach B komme auf unterschiedlichen Wegen und da unterwegs ähm, das wahre Leben er erfahre. Das äh, finde ich spannend und ähm, es, äh, es gibt so ein Kindheitstraum. Mal gucken, der ist, äh, ob der sich noch mal irgendwann realisiert. Ich wollte nicht mal, immer mal Astronaut werden. Also tatsächlich, wenn man wirklich von irgendwas sagt, wo ich sagen würde, na so ganz latent ähm, schwebt das da mit rein, vielleicht einmal in ein Weltall fliegen. Das äh, liegt ja langsam etwas näher in dem Bereich des Möglichen. Ich habe tatsächlich äh, beim ähm Ach, äh, ich weiß gerade gar nicht, wie die heißen, von Branson, der, der ja. Weltraumflüge anbietet. Da ja, habe aber gesehen, die fliegen nur 80 Kilometer hoch und sind dann nur irgendwie eine Stunde oder so. Und dachte ja, nee, das ist, ja, das ist jetzt auch nichts Richtiges. Also wenn, dann soll es schon irgendwie ein bisschen mehr sein. Ähm, aber es ist jetzt nichts, äh, wo ich sage, und wenn ich das nicht erlebe, dann habe ich ein schlechtes Leben gehabt. Also es ist jetzt äh, ist, ist so ein funkelnder Stern am Horizont, und sagt ja, wenn das im Bereich des Möglichen, sinnvoll Möglichen kommt, dann würde ich da vielleicht nochmal zugreifen. Aber ansonsten, ähm, wie sagen, es gibt noch ganz viele Länder dieser Erde, die ich noch nicht bereist habe. Da äh, gibt es tatsächlich eine längere Liste, die, ähm, die wir gerne noch äh, angehen wollen. Ähm, und äh, ansonsten freue ich mich eigentlich über immer wieder neue Herausforderungen. Das Leben gibt ja so viele Herausforderungen, da gibt es ja täglich was Neues und da freue ich mich dann aber auch drauf.
0: Warum hältst du dich dann noch so beschäftigt? Du könntest ja einfach weniger machen und dafür mehr reisen, um A, die Zeit mit deiner Frau noch intensiver zu verbringen und B, deine Liste abzuhaken.
1: Ja, das, nur das zu machen, finde ich, glaube ich, wieder langweilig. Dann wäre es dann wieder viel vom Gleichen. Also beim, beim Reisen gehört bei mir auch dazu, dass nach Hause kommen. Das ist für mich ein ganz wesentlicher Punkt des Reisens. Also nach einer gewissen Zeit bin ich dann wieder froh, zu Hause zu sein, weil es auch ein schöner Ort ist. Und ich bin auch gern zu Hause. Also auch, ähm, von daher die, diese, diese Kombination. Also ich glaube schon, dass es im, im Leben immer die, die häufig zwei Pole gibt, und nicht der eine oder andere alleine macht mich zumindest glücklich, sondern das Wechselspiel ähm, ähm, dazwischen. Und ich kann mich auf beide Sachen freuen. Ich kann mich auf die Reise freuen und ich kann mich auf das kommen freuen. Und äh, tatsächlich das halten hält, hält mich aktiv, im wahrsten Sinne des Wortes, hält mich geistig aktiv, hält mich körperlich aktiv. Uh, und uh, ohne dem wird es mir, glaube ich, langweilig und dann wüsste ich ja eigentlich auch gar nicht mehr so recht, wofür leben, also uh, nur den ganzen Tag schlemmen oder also auch, auch, ich esse auch sehr gerne, auch gutes Essen, auch mal zum Sternekoch, aber das vielleicht ein oder zweimal im Jahr. Wenn ich das jeden Tag hätte, ich glaube, da könnte ich auch nicht ertragen, das, das wäre es auch nicht das Richtige, also dann Gern am nächsten Tag die Currywurst oder das Brathähnchen, was äh, übrigens auch abends zu sein muss. Also da dieser, dieser Wechsel, auch diese, diese, dieser Wechsel in die unterschiedlichsten Bereiche und Beziehungen. Und äh, ich kann über ganz viele Dinge staunen. Also ich, äh, bei Veranstaltungen verschiedenster Art. Ich habe wirklich das Privileg, ich kann in die verschiedensten Dinge gehen von ich bin im Fußballstadion zwischen biersaufenden Fans, das macht mir Spaß und ich kann auf irgendwelche hochgestochenen Veranstaltungen gehen, wo ich dann auch über Leute staunen kann, also ich finde das faszinierend, das ist nicht unbedingt meine Welt, aber die fasziniert mich dann in dem Moment, finde ich dann auch schön, muss ich dann nicht jeden Tag haben, aber diesen Wechsel finde ich unglaublich spannend.
0: Ja, du bist ja Ingenieur, da passt dann ja das Wort Spannungsdifferenz. Mhm. Man sieht es ja auch in der Natur, Tag und Nacht schlafen und wach sein, fressen und verdauen, aber auch in der Partnerschaft zusammen sein und auch wieder Distanz haben, also genießen, aber auch mhm. die Sehnsucht haben. Es ist eben das Wechselspiel. Jetzt haben wir ja einige Facetten von dir auch gesehen, die du uns gezeigt hast. Jetzt stelle ich dir eine Frage, die wahrscheinlich profan ist, weil sie sich schon ergibt aus dem, was wir von dir gehört haben. Aber wenn du die Wahl hast, Freiheit oder Sicherheit, was würdest du wählen?
1: Naja, ja, ganz klar Freiheit. Ich habe, also jetzt bin ich äh, extrem privilegiert aufgewachsen, wobei ich gar nicht sagen würde, ich bin behütet aufgewachsen. Ich bin noch in der Zeit aufgewachsen ohne Handys etc. Ähm, und äh, von meinen Eltern relativ frei. bin ja auch viertes Kind. Und es ist deine Eltern
0: so, den Angst, dass mal was passiert? Also Kidnapping oder Ähnliches, Erpressung? Also
1: zumindest, zumindest nicht so, dass es mir gespiegelt haben. Also, also nichts mit mir, Bodyguards und nein, keine Bodyguards und, so. und nichts. Ich bin ja auch nur auf öffentliche Schulen äh, gegangen. Und ja, äh, da gab es schon mal den einen oder anderen Spruch. Aber habe ich mich eigentlich nie so richtig dran gestört, und äh, ja, ich bin dann auch um die Häuser gezogen mit äh, den anderen Kindern in unserem Viertel. Und dann war einige Dinge gemacht, äh, wenn ich da heute drüber nachdenke. Also als Vater möchte ich ungern, dass das
0: meine Kinder machen. Ähm, Deswegen weiß er nicht, was deine Kinder machen. Ne? Und, und
1: genau, und deshalb, also da, da habe ich auch ein ähnliches Prinzip. Ich will gar nicht alles wissen, was meine Kinder machen, weil meine Eltern wussten auch viel nicht, was ich mache. Ähm, vielleicht haben sie es vermutet, weil zumindest mein Vater war ja auch nicht so ganz ohne. Er hat sich schon, äh, der ist noch im Zweiten Weltkrieg als Jugendlicher aufgewachsen, wurde zu den letzten Kriegstage als Volkssturm noch einberufen. Der hatte, 1944 war es glaube ich, hat er mal versucht, aus dem Blindgänger, aus dem Sprengkopf das Schwarzpulver rauszukratzen. War eine mäßig gute Idee, ist nicht dann hochgegangen und das hat ihm zwei Fingerkuppen gekostet, die zeitlebens dann auch ein, ein, tatsächlich so ein Merkmal von ihm war. Also ich würde mal sagen, der hat auch einigen Unsinn in seinem Leben äh, veranstaltet. Bei mir war es dann tatsächlich so, also meine Geschwister haben auch viele Freiheiten erkämpft, von denen ich einfach nur profitiert habe. Ähm, das, da gibt es so eine schöne Geschichte da äh, darüber, wie wir ins Studium gegangen sind. Bei meiner ältesten Schwester war es so, dass meine Eltern das Zimmer ausgesucht haben, wo sie dann eingezogen ist. Die haben die gar nicht gefragt. Bei meiner zweiten Schwester war es dann so, dass sie es zusammen ausgesucht haben. Bei meinem Bruder war es so, dass der es ausgesucht hat und meine Eltern haben es abgenommen. Und ich sag immer so, meine Eltern wussten heute die ersten zwei Jahre gar nicht, wo ich wohne. Also so wurde es dann immer selbstständiger und ich habe das immer genossen. Also eine Sicherheit, ich hatte oder ich habe fast nirgendwo das Bedürfnis richtig nach Sicherheit, weil ich sie vielleicht auch habe. Also bin ich auch nicht blauäugig. Finanziell habe ich natürlich eine extrem große Sicherheit und äh, persönlich fühle ich mich an vielen Stellen sicher. Ich gehe schon in Gegenden, wenn man da ganz rational drüber nachdenkt, sondern sagen, ist jetzt vielleicht auch nicht so schlau, da jetzt einfach so durchzulaufen. Also was ich mit mit 17 oder da wurde ich 18, haben wir Interrail gemacht, da sind wir durch Gegenden durchgelaufen. Wenn ich da heute drüber nachdenke, da haben wir im, im Park äh, zwischen Pennern auf einer Parkbank übernachtet. Aber ich habe da immer tolle Erfahrungen gemacht. Also bei dem Beispiel war es so, da damals war auf die Parkbank, da waren die drumherum und irgendwann kamen die dann, schüttelten uns wach und wir da, da hatten wir schon einen kurzen Panikmoment und dann redeten die irgendwas von Polizier und dann hat man gesagt, okay, irgendwie will der uns was sagen, haben unsere Sachen genommen, sind um die Ecke gelaufen und dann war es halt so, da kam halt die Polizei und hat alle, die da lagen, eingesammelt. Also es war jetzt eigentlich genau das Gegenteil passiert, es war jetzt nicht gefährlich mit diesen Menschen ganz im Gegenteil, die haben uns geholfen. Und das habe ich ganz häufig im Leben äh, erlebt, dass äh, wenn man offen auf die Menschen zugeht, sind die allermeisten Menschen sind gut. Und äh, vielleicht auch wenn man ein bisschen ein gewissen Selbstvertrauen durch die Welt geht, Tun sich die nicht guten Menschen auch noch ein bisschen schwerer an einen ranzukommen. Weil sie suchen sich halt nun mal leider Gottes meistens diejenigen, die auch eher unsicher wirken. Und das in der Kombination hat bisher unglaublich viel funktioniert. Also auch Dinge, die, wo man mal auf Reisen gestrandet ist oder irgendwas schiefgelaufen ist. Es haben sich immer Lösungen gefunden, die am Ende gut waren.
0: Was denkst du denn, wenn wir die Frage Freiheit oder Sicherheit, wenn du die Wahl hast, wofür entscheidest du dich in Deutschland stellen? Wofür werden sich die meisten Menschen entscheiden?
1: Das ist wahrscheinlich sogar differenzierter. Also ich glaube, wenn man so ganz pauschal ähm, stellt, ähm, werden sich schon noch einige auf Freiheit entscheiden, Vielleicht auch ein Stück weit zum Beispiel aus den Erfahrungen jetzt der Corona-Maßnahmen, wo man ja mal die Einschränkung der Freiheit tatsächlich erleben äh, konnte. Ähm, trotzdem wäre ich immer noch der Meinung, dass wahrscheinlich die Mehrheit sich eher Richtung Sicherheit orientiert. Ähm, wenn man dann in einzelne Aspekte des Lebens geht, dann wird wahrscheinlich das Sicherheitsbedürfnis sogar noch stärker ausgeprägt sein. Also wenn es um wirtschaftliche Sicherheit geht, dann also ähm, ich meine, das, das ist relativ einfach zu sehen. Ähm, es sind halt nicht so ganz viele Unternehmer in Deutschland. und Es sind halt relativ viele ähm, äh, angestellte Mitarbeiter. Und äh, die haben ja schon eine Entscheidung für sich getroffen. Nicht jeder hat die Gelegenheit, Unternehmer zu werden. Aber äh, die meisten, meisten Unternehmensgründungen sind halt auch nicht dadurch entstanden, dass die gerade nicht wussten, wo sie mit dem Geld hin sollen, sondern gerade Familienunternehmen, die Gründungsgeschichte äh, ist ja meistens, dass jemand eine tolle Idee hatte und den Mut, den einfach die Idee umzusetzen, trotz widriger Umstände. Also auch, ähm, das ist meistens gar nicht so sehr eine Frage äh, des Geldes, sondern eine Frage der, der Idee und des Mutes. Ähm, und ja, viele sind dann auch gescheitert, also überlebt ja nicht jeder. Also, von daher ähm, ist es wahrscheinlich eher Persönlichkeit und gesellschaftsgeprägt als, als tatsächlich äh, rein materiell äh, geprägt. Und in Deutschland ähm, sind wir halt von der ganzen Gesellschaftsstruktur her eher sicherheitsorientierter aufgestellt, was aber auch seine Vorzüge hat. Also damit... Ähm, kann man als freiheitsorientierter Mensch aber zum Beispiel auch eigentlich überall hingehen. Was dann in manch anderen Ländern äh, nicht so einfach möglich ist, aus Sicherheitsgründen.
0: Wenn man sich für Freiheit entscheidet, dann muss man ja auch vorbereitet sein, um dieser Freiheit zu begegnen. Also man muss ja, ich sag mal, einen gewissen Trainingsraum durchlaufen. Du hast ja äh, jetzt ja schon mal einen Muskel angesprochen, den man einfach trainieren muss, nämlich zum Beispiel Mut. Weil Freiheit heißt ja, ich hm. muss Entscheidungen treffen, und Betonung auf ich und treffen. Das heißt also, es kommt niemand und entscheidet, sondern die Freiheit muss ich ja dann selber füllen, Verantwortung übernehmen. Die hat ein Gewicht, also auch mit den Konsequenzen leben, meiner Entscheidung, weil eben niemand sagt, hier ist die Bedienungsanleitung für dein Leben und diesen Mut muss man trainieren. Äh, denkst du denn, dass wir in der das, was wir gesellschaftlich vereinbaren, das eine ist ja, was, sage ich mal, die einzelne Familie, sage ich mal, zu Hause macht, aber das andere ist ja, was wir gesellschaftlich vereinbaren, zum Beispiel Schule, Studium, Ausbildung und Co., dass uns das ausreichend auf Mut und damit in der Folge Verantwortung für Freiheit vorbereitet oder fehlt uns einfach schlichtweg das Training, um uns mehr für Freiheit zu entscheiden?
1: Das ist eine spannende Frage, also auch… Ähm es gibt schon eine, eine Tendenz äh, auf jedes Problem äh, ein Gesetz oder einen Geldtopf zu werfen, was äh, gerade dieses Thema Mut eher nimmt oder für mich finde ich so ein ganz prägendes Beispiel ist, heute sind Kinderspielplätze werden häufig mit Gummimatten heute ausgelegt, damit wenn die Kinder runterfallen sich nicht verletzen. Interessanterweise ist es wohl so, habe ich zumindest mal gelesen, dass die Kinder sich mehr verletzen, weil sie jetzt höher klettern. Weil sie ja gelernt haben, wenn ich runterfalle, tut es mir nicht so weh. Also ähm, diese vermeintliche Sicherheit führt nicht immer zu, zu einer echt mehr Sicherheit. Ähm, ich würde mir schon wünschen, wenn wir gesellschaftlich eher dazu kommen, die, die ähm, Grundlebensrisiken, Abzusichern. Also zum Beispiel eine, eine gute, qualitativ hochwertige Gesundheitsversorgung für alle. Das also nicht solche amerikanischen Verhältnisse haben, wo Menschen sich umbringen, weil sie ihre Diabetes-Medikamente nicht finanzieren können. Also dass man so auf dem Thema, wenn es mir gesundheitlich schlecht geht, kann ich mich, egal was passiert, darauf verlassen, ich kriege eine gute, vernünftige Versorgung dass man auch finanziell einen, einen Boden einzieht. Auch das halte ich durchaus für, für ähm, sinnvoll. Ich bin da ein Fan vom bedingungslosen Grundeinkommen, weil ich auch überzeugt bin davon, dass der allergrößte Anteil der Menschen eh was gestalten und tun wollen. Also dass sie sich nicht deshalbweise ein Grundeinkommen kriegen und sollte dann aber auch nicht mehr als ein Grundeinkommen sein, dass sie deshalb dann nichts mehr tun, weil auch die werden sich langweilen. Also, also tun die was. Aber dass man nicht immer versuchen, auf jedes einzelne Element irgendwie dann noch eine Förderung hier und eine Kompensation dort setzen, sondern dass man dann wirklich die Freiheit hat, den Weg einzuschlagen, den man für richtig hält. Und auch diese Erzählung, die, meiner Wahrnehmung immer stärker werden, also keinem darf was passieren. Diesen Absolutheitsanspruch halte ich für grundfalsch. Das ist, äh, in der Corona-Pandemie gab es den Ausspruch, keiner darf sterben. Was erstmal inhaltlich völliger Blödsinn ist.
0: Hochmütig, ja.
1: Ist auch hochmütig, ist, äh, ähm, ja, als, als gläubiger Mensch würde man sagen, ist blasphemisch. Ähm,
0: Klar, das Versprechen kann man nicht halten.
1: Genau, das Versprechen kann man nicht halten. Und, äh, und es, es führt auch in die falsche ähm, Richtung. Ähm, sondern Da gehört es auch dazu, dass man halt nur so weit geht, dass man eine vernünftige Balance findet. Ähm, da finde ich die Schweizer ganz interessant, ähm, die da an manchen Stellen eine andere Einstellung haben. Also eins, das mag sich jetzt ein bisschen krass anhören, das ist in der Schweiz tatsächlich so entschieden worden, da ging es darum, ob Rauchmelder verpflichtend für Privathäuser werden sollen. Und die habt tatsächlich eine, eine Abwägung gemacht zwischen, was kostet das, überall Rauchmelder zu installieren, versus was bringt es. Also sprich, wie viele Menschen sterben denn eigentlich bei Hausbränden? Und haben die abgewogen, zu viel ist das nicht wert. Und die haben dann gesagt: Nein, wir mal keine Pflicht. Jeder, jeder kann sich selbst schützen, kann ja den Rauchmelder installieren. Freiheit. Freiheit. Aber es wird kein Zwang. Wer sich dagegen entscheidet, ist ein freier Menschen, der haben tatsächlich diese Abwägung getroffen. Die Schweiz war ja auch gerade bei Corona-Maßnahmen, wesentlich, ja, wesentlich weniger restriktiv. Ähm, und äh, ich finde das interessant, wenn man sich ich, heute Corona-Zahlen anguckt, also wie viele Menschen sind an Corona gestorben, statistisch nicht ganz einfach, weil viele Menschen sind gestorben und hatten Corona, ob sie an Corona gestorben sind, ist nochmal eine andere Frage. Aber meiner Wahrnehmung äh, ist in den meisten Ländern das Ergebnis relativ ähnlich. Es gibt ein paar Ausnahmen, aber relativ ähnlich bei sehr unterschiedlichen Ansätzen. Also man könnte durchaus die Behauptung aufstellen, eigentlich egal, was man gemacht hat. Eine gewisse Quote an Corona-Toten gab es halt. Und äh, ein, gewisses, ein gewisses Minimum an Maßnahmen scheint ganz sinnvoll gewesen zu sein. Aber äh, über einen gewissen Punkt hinaus hat es auch keinen Nutzen mehr gebracht. Und da finde ich diese Absolutheitsansprüche schwierig, weil wenn man sagt, es darf keiner dran äh, sterben, dann gibt es nicht mehr diese Abwägung. Ich finde Abwägung im Leben extrem wichtig.
0: Genau, da waren wir ja vorhin mal bei dem Thema Entscheidung treffen, das ja. Abwägen, welchen Benefit hat das im Vergleich zu Kosten und Risiken ja. der Entscheidung, die man trifft. Und äh, wenn wir jetzt nochmal auf, gerade auf Corona schauen und ich sag mal, die Hardcore-Entscheidung wäre ja, wenn keiner sterben darf, das, was in China ja praktiziert wird, nämlich diese Zero-Covid-Strategie, die ja auch von namhaften Persönlichkeiten in Deutschland vertreten wurde. Nur wenn man so eine Entscheidung trifft, muss man sie natürlich auch durchsetzen Und wozu das führte, hat man ja in China auch gesehen. Videos, die zwar versucht wurden zu löschen, aber ich weiß nicht, ob du sowas mal gesehen hast. Das ist also schon eine ich bin da, bin da so Gewalt noch viel gewesen, Le Staatsgewalt gegen die Bürger, um es durchzuprügeln, im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Also ich habe einen gut, guter Freund von mir, er ist aus 3, er lebt seit über 20 Jahren in China. Und er war in seinem Apartment in Shanghai acht Wochen eingesperrt. Der war zweimal draußen und sagte mir, es sieht aus wie Outbreak, nur Straßensperren und voll eingekleidete Menschen. Er sagt, die Versorgungslage war relativ bescheiden. Er hatte jetzt das Privileg, er hat eine relativ große Wohnung. Er war vom Typ her schon immer jemand, der seinen Kühlschrank gut gefüllt hatte. Also von daher konnte er da gut überleben. Aber hat auch Geschichten erzählt, wie äh, befreundete Familie. Da war das zehnjährige Kind bei Freunden zum Spielen. Dann kam der Lockdown, dem über eine Woche gebraucht, um das Kind zurückzukriegen. Also es sind schon äh, extreme Auswirkungen gewesen. Genau, also das ist dann schon, ja staatliche Gewalt oder sehr, ja. sehr starke Einschränkungen der Freiheit oder ein komplettes Neben der Freiheit.
0: Ja, ich hatte zumindest Beiträge gesehen von Journalisten, die gezeigt haben, dass es eben dann auch physische Gewaltanwendungen gab, um Menschen dann eben zu zwingen, sich an diese Maßnahmen zu halten. Mhm. Äh, weil nur so geht ja auch Zero-Covid, wenn die Leute ja. sagen, es oh, ist zwar eine Regel, aber ich breche sie, passiert ja eh nichts, dann genau ist es ja kein Zero-Covid mehr. Und das wäre ja natürlich in der Abwägung Freiheit versus Sicherheit, 100 Sicherheit und auch die Sehnsucht nach einer starken, ordnenden Hand. Und das hatten wir ja zumindest dann in den zum Glück sanfteren Ausprägungen ja auch in Corona. Ich habe mal in so eine Corona-Schutzverordnung reingelesen, das ist ja Wahnsinn, was da an Bürokratie herrscht, wo wirklich Beamte sitzen. Man muss ja auch mal präziser sagen, Staatsdiener, dem Staat dienen, also dem deutschen Volke. Wir bezahlen die ja. ja für eine Dienstleistung, nämlich Rahmenbedingungen zu schaffen, in denen Wohlstand und Entfaltung möglich ist. Und in dem auch, das hatten ja auch unsere großen Bosse geschworen, Schaden vom deutschen Volke abgewendet wird. Und da versuchen sie dann durch Regeln wirklich bis ins Kleinste das Leben zu regulieren und vorzuschreiben. Und es gibt ja auch Menschen, die das gut finden. Plus jetzt, wo wir Energiekrise haben, Inflation und ähnliches, wo der Staat dann auch als starker Retter kommt und mit, du hast vorhin Geldtöpfe genannt, Geld ja um sich wirft, was er ja auch faktisch nicht hat, sondern nur verdient, wenn Menschen in der Wirtschaft sich anstrengen und Wertschöpfung generieren. Ähm, du hast ganz am Anfang, als ich dich gefragt habe, was machst du eigentlich, gesagt, in der Küche, wir machen das, was die Dinge zusammenhält mhm. … Und dann, gut, wenn es in wem Sicht jetzt liegt, wenn alles abgebrannt ist, das, was noch übrig ist. Und nehmen wir das mal als Metapher. Wie siehst du das denn auch, die Fragmentierung der Gesellschaft? Es ist ja fast schon der Eindruck, durch dieses Social Media, glaube ich, auch stark befeuert, dass die verhärteten Fronten sich gegenüberstehen. Es ja auch gar nicht mehr um eine Diskussion geht, um gemeinsam eine, eine Wahrheit oder auch einen Konsens zu finden, sondern es ist ja fast schon Ideologie oder Fanatismus. Die Meinungen sind so eingemeißelt, dass es nur noch eine Antwort gibt, die richtig ist. Woher nimmst du denn Zuversicht, Urvertrauen, damit Freiheit A bleibt und B, ähm, wo sind denn die verbindenden Elemente, die die Gesellschaft auch wieder vielleicht mehr zu einem Gemeinschaftsgefühl führt und nicht zu einer Fragmentierung?
1: Ich nehme eigentlich zwei Welten wahr. Und das eine ist die mediale Welt und die, die andere ist die persönliche Erfahrung. Und äh also ich, ich hader etwas mit der medialen Welt, weil die zumindest in meiner Wahrnehmung äh, nicht mehr die Realität ähm, abbildet. Also um es konkret zu sagen, in meiner persönlichen Wahrnehmung habe ich ein viel positiveres Bild ähm, der Welt, auch der Menschen, der Menschen, wie äh, sich engagieren wollen. Ich sehe viel ehrenamtliches Engagement ich sehe viele Menschen, die was tun wollen, die richtige Richtung, oder die ja, sich, sich für sich, aber auch für die Familie, aber auch für die Gesellschaft was, was tun wollen äh, versus einer medialen Aufgeregtheit über ganz viele Themen. Vielleicht erleben wir sogar eher äh, die Krise der Medien, und die sich mit immer extremeren Geschichten versuchen, da am Leben zu halten, einen Kampf zu kämpfen, der vielleicht gar nicht zu gewinnen ist an der Stelle. Ich möchte auch kein Medienmacher sein, also halte ich für einen sehr schwierigen Markt äh, versus einer, einer Welt, die gar nicht so, so schlecht ist. Da, ähm, und so, so, so ein Beispiel für mich, ich bin jetzt der Überzeugung, dass Afrika sich ganz gut entwickelt. Warum? Man hört nichts darüber. Man hört nicht über Afrika, eigentlich immer nur was, wenn was schlecht läuft. Und wenn man sich äh, Statistiken der UNO anguckt, ist die Welt in fast allen Aspekten viel besser geworden über die letzten 20 Jahre. In der Wahrnehmung äh, ist das äh, häufig anders. Also von daher nehme ich da so zwei Bereiche vor und das, das macht mich optimistisch. Ich meine, man kann ja letztendlich auch gerade in Deutschland bei den Wahlergebnissen sehen, dass es keine Radikalisierung gibt, sondern es bewegt sich alles irgendwie im mittleren Parteienspektrum. Aus meiner Wahrnehmung ist da auch die Unterschiedlichkeit relativ gering, unterscheiden sich eher in Nuancen und in Wegen und,
0: und in den Farben. Ja.
1: ja, in den Farben, aber auch, ich sage die, immer, die Unterschiede. Zum Beispiel von, von SPD und CDU. Meine ersten Wahrnehmungen der politischen Landschaft kommen so aus Ende der 70er Jahre. Ich würde mal sagen, da gab es da noch ganz andere grundsätzliche Debatten, äh, die sehr unterschiedlich geprägt waren. Die sind heute deutlich äh, geringer, vielleicht sogar zu gering. Weil es ja auch so eine Tendenz gibt, äh, dass man viele Dinge eben nicht mehr diskutiert. Es gibt so diese unsagbaren Dinge und äh, das finde ich schlimm, das finde ich ähm, bedenklich.
0: Was meinst du mit unsagbaren Dingen?
1: Ja, alles, was nicht political correct ist. Also äh, man kann nicht sagen, dass, äh, äh, was weiß ich, dass äh, also wenn, wenn äh, ein Verbrechen geschieht und man sagt, das war ein Asylbewerber, dann ist das schon tendenziös und rassistisch. Ein Extremfall. Mhm. Was vielleicht in dem Fall einfach nur ein Fakt ist und vielleicht auch gar nicht die, die Aussage erst. Also, es wird impliziert, dass derjenige, der das sagt, meint, alle Asylbewerber sind Verbrecher. Nee, muss man gar nicht. Deshalb darf man aber trotzdem Einzelfall ansprechen. Und so gibt es ganz viele Dinge, die heute nicht mehr diskutiert werden können und damit man es gar nicht in die falsche Richtung. Ich bin ein totaler. Fan des Asylrechts. Ich halte das für total äh, wichtig.
0: Ähm, Aber wir verbieten ja auch Asylbewerbern, die dann hier angenommen wurden, zu arbeiten. So völliger arbeiten. Quatsch.
1: Ist aus meiner Sicht, obwohl die Arbeit vielleicht willig wäre. Genau, das ist ganz, piechen, ganz, ganz, ganz schlimm für die Menschen meine. auch. Ich meine, ja. genau, die Man sitzt rum und kann nichts machen. Und nun kriegt er noch, noch Leistung. Also es sind so, es sind viele Dinge oder ähm, für mich ein faszinierendes medialer Punkt. Ich bin äh, gewisser Wortfetischist und es gibt ja seit ich weiß gar nicht, 10, 15 Jahren gibt es immer die Quote der Armutsgefährdeten in Deutschland, die ja so um die 15, 17 Prozent ist und dann steigt es um ein halbes Prozent und dann gibt es so eine Riesenstory, die Armutsgefährdeten sind gewachsen ich habe da mal ganz polemisch gesagt ähm, und sind die Armen ausgegangen wir reden ja nur noch über Armutsgefährdeter und ein Armutsgefährdeter ist ja per Definition kann der nicht arm sein weil sonst wäre er nicht mehr rüber, gefährdet, ja. sondern wäre, dann ist er ja arm. Also, dass wir über Armutsgefährdete, und dass dieser Begriff überhaupt erfunden wurde, spricht dafür, dass wir weniger Arme haben offensichtlich. Mal abgesehen davon, dass der Armutsbegriff äh, ja auch immer eine, eine, eine Richtung ist. Also in Deutschland ist der Armutsbegriff ja in der Regel, dass man sagt, jemand, der weniger als 50 Prozent des Durchschnittseinkommens hat, ist arm. Also wenn jetzt alle Millionäre wären, Einkommensmillionäre und jemand nur 490.000 Euro im Jahr verdient, wäre er per Definition arm. Das ist, kann man so machen. Gibt es ja durchaus soziologisch und wissenschaftlich sinnvolle Argumente, das äh, so zu machen. Aber es wird nicht mehr ins Bewusstsein gerufen, über was wird denn da eigentlich geredet, sondern wird einfach gesagt, wir haben zu viele Armutsgefährdete. Es ist statistisch nicht möglich, dass das... Anders ist. Oder beim Thema Mindestlohn wird auch nicht diskutiert, der Mindestlohn hat dazu geführt, dass es mehr Armutsgefährdete gibt. Weil von dem Mindestlohn profitieren überproportional Haushalte mit höherem Einkommen. Das sind nämlich ja häufig die ähm, geringfügig Beschäftigten, also nicht mit höherem Einkommen, sondern mit, mit einem, einem Durchschnittlichen Einkommen, wo der Zweitverdiener noch einen Minijob macht oder nebenher noch einen Minijob macht und, und dadurch die oder Mindestlohnjob äh, als, als Nebenjob macht. Es sind dann, die ziehen das Gesamtniveau nach oben, sodass die Grenze für die Armuts, relative Armutsdefinition nach oben gegangen ist und die damit wieder welche mehr an diese Grenze kommen. Also es sind Elemente da, die nicht in eine, in eine Diskussion kommen. Corona-Maßnahmen fand ich ist ein gutes Beispiel dafür, wie halt Dinge nicht diskutierbar waren. Jetzt kann man von den Corona-Maßnahmen finde ich halten, was man will und ich bin da gar nicht so sehr auf der Sicht, dass das alles Quatsch war, weil da kommen wir wieder zu dem Thema auch äh, Entscheidungen treffen in Unsicherheit und gerade am Anfang war es eine große Bedrohung ähm, und da fand ich gerade am Anfang das durchaus sinnvoll, da relativ radikal erstmal drauf zu reagieren, äh, weil man auch gar nicht wusste, wo es hingeht
0: aber dann gab es ja nicht die Kurskorrektur das heißt, und es wenn gab neue halt nicht die Erkenntnisse kommen dann wurde halt star genau es, die, die Lernkurve
1: kam nicht also die Erkenntnisse zu geben dann gab es ja den ganz spannenden äh, Aspekt äh, dann kam ja die ja vielleicht die Hoffnung das ist so die positive Aspekt äh, äh, vielleicht auch die Ablenkung zu sagen äh, die Impfung verhindert die Corona-Infektion, was wissenschaftlich ja auch Blödsinn ist, weil sie verhindert halt, also soll halt dazu führen, dass der Körper besser damit umgehen kann und nicht, dass ich nicht infiziert bin. Und auch das zu korrigieren, dass man sagt, so, nee, die, die Impfung ist am Ende eigentlich ein persönlicher Schutz und sonst nichts weiter, auch, auch unsagbar. Also, Gut, jetzt sehen wir ja, dass eine relativ hohe Impfquote ähm, nicht dazu führt, dass weniger Corona-Infizierte
0: gibt. Aber die, die Botschaft vom Staat bleibt nach wie vor, impft euch.
1: Genau, die Botschaft vom Staat
0: also ist, immer noch ist in die relativ stark,
1: äh, impft euch. Ähm, und das mag ich gar nicht beurteilen. Also das mag, die Impfung mag durchaus sinnvoll sein, also ich fand sie für mich als persönliche Entscheidung, habe ich mich geimpft, weil ich äh, im Sinne des äh, Kosten-Risiko-Abwägung für mich gesagt habe, ja, das ist für mich ein vernünftiges Verhältnis, dass ich sage, äh, ich impfe mich, weil ich daran glaube, dass es mir was hilft und dass die, die äh, Schäden daran sind. Das Dramatische ist tatsächlich von diesen, diesen Glaubenssätzen, wo ich sage, am Anfang konnte man die durchaus so setzen, weil wenig Wissen da war. Aber es kam halt Wissen dazu. Man kann auch Entwicklungen sehen äh, dazu, wie es sich entwickelt. Auf jeden Fall sieht man heute, dass, die, ähm, dass, dass Corona eine Krankheit ist. Aber sie scheint jetzt nicht überproportional gefährlich zu sein im Vergleich zu Grippe oder anderen Virenerkrankungen. Äh, äh, Und ob das jetzt an der Impfung liegt oder ob das daran liegt, dass das Virus... Äh, harmloser geworden ist. Äh, wahrscheinlich wer, weiß das schon, ist ja. wer weiß das schon, ist wahrscheinlich irgendeine Mischung davon. Aber dann tatsächlich die Konsequenz daraus zu ziehen. Und da sind halt andere Länder, tun sich da leid häufig kleinere Länder. habe gerade jetzt erfahren, zum Beispiel in Dänemark, muss man corona impfung bezahlen, kostet 100 Euro. Da mhm. sagt der Staat, habe ich nichts mit zu tun. Wenn ich impfen will, kannst du gerne, Impfstoff gibt es, aber dann zahl bitte.
0: Genau, das ist ja auch die Richtung von Freiheit. Das ist die Richtung von Freiheit. Das heißt, Freiheit. es gibt jetzt kein killer der die Bevölkerung bedroht, ja. sondern es ist ein Risiko von vielen, die zum Leben nun mal dazugehören. Ja. Und der Bürger kann ja selber entscheiden, ob er sich liefen genau. lässt oder nicht, ob er in ein Restaurant geht oder nicht, ob er sich in eine Disco begibt oder nicht. Das kann ja man ja immer selber entscheiden. Genau. Aber der Staat hat da halt immer noch nach wie vor einen hohen Anspruch zu diktieren. Und je mehr Regeln es gibt, desto weniger Freiheit ist möglich. Was denkst du denn, wenn du an die Zukunft äh, denkst? Und es gibt ja auch äh, jetzt gerade, weil der Staat so viel Geld verteilt, ja Stimmen von einigen politischen Parteien, die sagen, die Vermögenden, was auch immer das dann heißen mag, äh, müssen das bezahlen. Und Vermögende, da gab es ja dann noch mal Zahlen, die genannt wurden, so ab zwei Millionen, wenn du eine Immobilie geerbt hast oder sowas, dann hängst du ja schon am Fliegenfänger, heißt ja gar nicht, dass das auch Liquidität ist. Oder auch die gut verdienen. Die Frage ist, was heißt gut verdienen? Beim Soli sah man ja, da wurden gesagt, ein paar hunderttausend Euro im Jahr. Aber es ist ja ein Unterschied, ob jemand 400.000 zu versteuerndes Einkommen hat und dafür mal locht wie eine Sau, um, sage ich mal, staatsunabhängig, sagen wir mal, Freiberufler, Ärzte, Architekten und Co., eine Altersvorsorge aufzubauen oder jemand 1,8 Millionen im Jahr verdient. Also die Grenze da zu ziehen, ist ja relativ willkürlich. Aber es schießt natürlich auf ein Leistungsprinzip, wenn man zumindest in meiner Wahrnehmung, für viel Geld, was man verdient oder aufbaut an Vermögen, immer noch auch etwas tut und einen Preis zahlt. Ähm, siehst du das in Gefahr, dass die Leistungselite, diejenigen, die hier wirklich Verantwortung übernehmen und für Wohlstand auch sorgen, vielleicht verprellt werden in Zukunft? Oder denkst du, der Standort Deutschland ist für Menschen, die was bewegen wollen, nach wie vor auch ein guter Standort?
1: Ja, eine sehr... Äh Globale Frage. Ähm, also da gibt es verschiedene Aspekte. Ähm,
0: Kannst ja welche aussuchen.
1: Genau, ich, ich fange mal an dem mich vielleicht am stärksten bewegenden Aspekt an. Da ist die aus meiner Sicht die mehr, der Staat hätte zu wenig Geld. Aus meiner Sicht hat er nicht zu wenig Geld. Nimm mal ein Beispiel raus. Ich halte die 100 Milliarden für die Bundeswehr für eine Katastrophe. Aus also dem einfachen Grund der Bundeswehr mangelt es nämlich nicht an Geld, sondern an Organisation. Wir geben ja jetzt schon jedes Jahr 50 Milliarden aus. Wir geben fast so viel aus wie Russland für den Verteidigungshaushalt. Wir alleine als Deutschland, wir kriegen nur wesentlich weniger raus. Also wir haben ein, ein unfassbares Organisationsproblem, was übrigens mit dem Thema auch Freiheit und Sicherheit und Verantwortung entscheiden dürfen. Also auch in einem Unternehmen liefern wir tatsächlich ein Bauteil an die, an die Bundeswehr, das ist eine Beleuchtung für einen Container, also für einen Befehlsstand letztendlich. Ja, das hat glaube ich zehn Jahre gedauert, bis sie über eine Lampe entschieden haben. Was dazu führt, dass sie übrigens die, die Technologie von vor zehn Jahren kaufen, zu dem Preis von vor zehn Jahren. Das Ding würde heute in neuer Technologie ein Zehntel kosten. Das ist pure Geldverschwendung, nur weil die ewig da dran rummachen und noch, irgendein, äh, noch ein Formular und noch eine Anforderung äh, und so weiter. Also die Bundeswehr hat im Wesentlichen ein Organisationsproblem, kein Geldproblem. Wenn man jetzt noch Geld drauf wirft, wird das Problem größer weil also sich dann noch mehr da drin verstricken. Und so, glaube ich, sind viele staatliche Prozesse äh, nicht gut organisiert. Ich finde es auch ein Wahnsinn, äh, das ist, passiert jetzt gerade, es gibt das neue Wohngeld und die Kommunen, was machen die? Die stellen neue Sachbearbeiter ein, um das Wohngeld zu genehmigen vielleicht wäre es ja mal ganz gut zu überlegen, wie kann man den Prozess so gestalten, dass er es ohne neue Mitarbeiter machen äh, kann. So macht man das halt im, im Unternehmen. Dann gibt es äh, Menschen, die, die, die rufen danach, man müsste Unternehmen verstaatlichen. Sag ich, das ist eine super Idee. Wollt ihr zurück zu dem grauen Wählscheiben-Telefon well von der Telekom? Überleg mal, wie das damals war, die Telekommunikation, wie die heute ist. Also ich glaube, ein ein viel, also ein, wir haben ein viel leistungsfähiges, viel günstigeres System heute, äh, als, als damals. Also auch also gewinnorientierte Unternehmen ähm, sind häufig besser und zwar um Faktor besser. Was dazu führt, dass sie ruhig 10% Gewinn machen, weil wenn sie 20% günstiger sind, haben wir immer noch mindestens 10% gespart, bei vermutlich sogar einer besseren Leistung. Also ich glaube, da muss man aufpassen, dass der Staat nicht in zu viele Leistungen reingeht. Und dann muss man auf der anderen Seite halt auch mal ganz fair drauf gucken, wo, womit finanziert sich denn der Staat? Und die Aussagen, die besser verdienen oder die Vermögenden zahlen, keine Steuern, ist einfach blanker Unsinn. Hat man ruhig schön gesehen bei der Abschaffung des Solis. Da hieß es dann ja auf einmal, für die oberen 10% können wir den nicht abschaffen, weil die zahlen ja 90% des Solis. Und der Soli geht ja auf die Einkommensteuer. Also kann man ja sehr schön sehen, wenn, man, wenn, wenn die oberen 10%, 90% des Solis zahlen, dann ist es übrigens bei Einkommensteuer auch so. Also es ist heute, in unserem heutigen Steuersystem ist es schon so. Übrigens in den, was sind es, glaube ich, 32 OECD-Staaten, liegen wir beim Steuersystem in der Steuerlast auf dem vorletzten Platz. Also wir haben schon die zweithöchste Steuerbelastung unter allen Industrienationen. Also ich glaube, wir haben nicht zu wenig Geld. Wir müssen darüber nachdenken, wofür wir das Geld ausgeben, wie wir da wesentlich effizienter, effektiver werden. Und das hat was damit zu tun, ähm, wieder mehr Entscheidungen zuzulassen. Wenn man jeden absägt, der irgendeine Fehlentscheidung getroffen hat, trifft er keine mehr, geht es um Sicherheit. Und das, was wir sehen, ist halt dieses unglaubliche Sicherheit und, und noch mal absichern und noch fünf Augen drauf gucken lassen und dies noch abklären und jenes abklären. Das kostet unfassbar viel Geld. Das ist übrigens aus meiner Sicht einer der größten Vorteile des bedingungslosen Grundeinkommens, weil man diese ganze Verteilungsbürokratie abschafft. Die wird uns Milliarden sparen, hat übrigens, ich habe mal den, ähm, den ähm, Befürworter oder den Initiator des bedingungslosen Grundeinkommens in der Schweiz kennengelernt. Es gab eine Volksabstimmung darüber. Es haben immerhin, glaube ich, 20 Prozent dafür gestimmt, ist eine relativ hohe Quote ist. Ähm, der hat gesagt, das Problem ist nicht die Finanzierbarkeit davon, das Problem ist die Machtverhältnisse. In Deutschland gibt es ganz viele Menschen, die alle in diesen Verteilungsbürokratien, ähm, die die Macht haben, zu entscheiden, wer Geld kriegt. Ihnen wird die Macht genommen, dadurch, dass gleich verteilt wird. Das ist das eigentliche Problem. Und das wäre ja
0: ganz gut, die wären dann arbeitslos und könnten dann der Wirtschaft zur Verfügung stehen, wo die Arbeitskräfte wo fehlen. Wo die
1: Arbeitskräfte fehlen und die können sich sinnvoll gestalten. Mich regt übrigens dann auch auf, und dann sieht man auch, wie, wie schlecht eigentlich ähm, ja, gemeinwirtschaftliche ähm, Institutionen funktionieren können. Da sehe dass da äh, ein Intendant vom RBB 500.000 Euro verdient. sage ich, wofür? Das heißt, und dann gibt es da von, was haben wir, keine Ahnung, 13, 14 Sendeanstaltungen, da sind die überall, da wird ein ein Geld rausgeworfen. Oder muss auch mal gucken, was so, so ein Geschäftsführer von den ganzen Wohlfahrtsverbänden verdient, die aus meiner Sicht jenseits von Gut und Böse sind äh, und sich dann aber für die kleinen Leute einsetzen. Also sich da völlig rausziehen. Ähm, also von daher, wir sind, wir sind schon in der, in der Einkommensbesteuerung relativ hoch. Die ist aus meiner Sicht auch vernünftig so. Ich plädiere auch nicht für eine Steuersenkung. Die ist schon gut, aber die ist schon so, dass die Leistungsfähigen viel zahlen und die weniger Leistungsfähigen weniger. Ich könnte mir sogar vorstellen, hielt ich für sinnvoll, am unteren Ende ein paar strukturelle Änderungen vorzunehmen. Also auch ähm, jetzt in der Diskussion mit dem Bürgergeld gibt es ja die... Ähm, Beispielrechnung, dass dann die Familie mit zwei oder drei Kindern mehr Geld kriegen, als wenn ein Alleinverdiener dort ist. Der wesentliche Unterschied sind übrigens die Kinder da. Und ich habe noch nicht verstanden, warum ein Kind von einem Hartz-IV-Empfänger oder einem Kind eines Bürgergeldempfängers mehr wert ist, als ein Kind jedes anderen. Und da wäre aus meiner Sicht mal die erste Maßnahme, alle Kinder kriegen den Hartz-IV-Satz. Dafür schaffe ich auf der anderen Seite den Kinderfreibetrag im Einkommensteuertarif ab. Und dann habe ich quasi schon mal das bedingungslose Grundeinkommen zumindest für die Kinder eingeführt. Dann ist jedes Kind unabhängig von Herkunft, von Einkommen, gleich viel Wert dem Staat. Und das wird übrigens auch ganz viel wieder Bürokratie abschaffen. Ein anderer Aspekt Boah, ist das wenn Thema Wenn wir an
0: einem Thema sind, könnte man ja auch eine sehr heikle Frage stellen. Nämlich müsste nicht jede Familie finanziell erstmal eigenständig Kinder versorgen können? Ja. Und wie kann es dann sein, dass Familien drei, vier, fünf Kinder haben, die gar nicht die finanziellen Möglichkeiten haben? Ja, äh, gut. Also da kommt man ja schnell in, in heikle Themen rein. Und dann stellt sich ja die Frage, okay, wenn jeder das Recht hat auf Fortpflanzung und wir das nicht begrenzen wollen, wäre die Frage, warum man dann das achte Kind mit einem, äh, wer macht es nochmal, unser Bundespräsident, der dann nochmal eine Ehrenurkunde dafür gibt, also ist ja die Frage, was für einen Anreiz setzt man, will man Kinder, ich sage es mal jetzt verkürzt, ein bisschen böse haben als Teil des Familieneinkommens, weil man Kindergeld kassiert oder ist es nicht dann auch Auftrag für die Eltern, dafür zu sorgen, dass die Kinder einen Beitrag leisten für die Gesellschaft und dann ist auf einmal das Thema Bildung und Ausbildung, äh, sage ich mal, das zu optimieren, weil ohne Bildung wird es einfach schwierig, später auch einen produktiven Faktor einen Beitrag zu leisten in der Gemeinschaft.
1: Ja, das, also ich würde da gar, gar kein Entweder-Oder sehen, sondern und. und. ich plädiere immer dafür, die zwei bis fünf Prozent schwarzen Schafe ähm, einfach laufen zu lassen. Weil die, de, der, der Aufwand, die, also wenn es jetzt dann Menschen gibt, die meinen, ihr Einkommen darüber zu bestreiten, dass sie ganz viele Kinder in die Welt setzen, ja, dann ist das so. ich glaub, Statistischer Unfall. Das ist ein statistischer Unfall. Also das, das, es lohnt eigentlich nicht, auf die paar Leute zu gucken. Es werden nicht viele sein. Jetzt kann man ja ganz einfach statistisch hingucken, ähm, wo ist die höchste und wo ist die geringste Geburtenrate auf der Welt. Die höchste Geburtenrate ist im ärmsten in den ärmsten Ländern der Welt, die geringste in den reichsten Ländern der Welt. Also es scheint ja nicht dazu zu führen, dass viele Kinder zu Geld führen. Ist eher umgekehrt der Fall. Also von daher sehe ich die Gefahr da rein statistisch erstmal nicht so und es scheint auch nicht so zu sein, dass ein, ein Einkommen per se oder das Versorgen können der Kinder äh, eine Grundvoraussetzung dafür ist, dass man Kinder
0: kriegt. Also das, was wir hier gerade machen, ist ja vielleicht auch einer der Lösungshebel, wenn die Politik sich mehr mit äh, Unternehmern oder Führungskräften, Managern auseinandersetzen würde, die ja sehr effizienzgesteuert einfach auch Probleme lösen. Das ist ja der Auftrag eines Unternehmens, ein Problem lösen und äh, Angebote schaffen durch Innovation, um zum Beispiel staatliche, ähm, wie soll ich sagen, gewachsene Bürokratiemonster abzuschaffen, um uns wieder wirkungsvoller und dynamischer zu machen. Aber nochmal, das alles jetzt verdichtet zu der Frage, ist Deutschland für dich ein attraktiver Standort, um hier zu bleiben als Unternehmer, als vermögender Mensch, als Mensch, der in die Zukunft guckt und neugierig ist? Bist du blickst du dann auf einen guten Standort Deutschland oder hast du da Fragezeichen, dass es irgendwann vielleicht auch also all, all, ist, woanders ist? Also alles im
1: Allen äh, finde ich Deutschland ist ein tolles Land und ich bin auch gern hier. Ähm, das fängt damit an, dass wir in einer klimatisch Privilegierten Situationen sind. Wir haben ein relativ gutes, gemäßigtes Klima, was auch bei einer Steigerung um 1, 2, 3 Grad immer noch relativ privilegiert ist auf der Erde. Wir haben, ein, wir haben eine ähm, nach wie vor relativ ausgeglichene Gesellschaft auch im Vergleich zu vielen anderen Ländern. Wir haben ein hohes Sicherheitsniveau, was Kriminalität angeht. Wir haben ein hohes Sicherheitsniveau, was soziale Absicherung angeht. Wir haben einen, wir haben einen exzellenten Bildungsbaustein, nämlich die duale Ausbildung, worum uns die ganze Welt beneidet, was gerade als produzierendes Unternehmen ein extremer Standortvorteil ist. Wir haben äh, genug Themen, die, wo wir uns weiterentwickeln müssen. Unsere Infrastruktur ist in die Jahre gekommen. Beim Thema Digitalisierung sind wir sogar eher weit, weit hinten. Und zwar nicht nur technisch, sondern äh, mental. Also in der, der Akzeptanz, wo wir überhaupt in der, in der Akzeptanz von Technologien auch nicht so aufnahmefähig sind wie andere. Wir haben eine exzellente Forschung. Das ist eigentlich so der Gegenpol dazu, ist ganz spannend. Also in der Forschung sind wir an Spitzentechnologien dran, in der breiten Anwendung und Akzeptanz äh, sind wir eher unterdurchschnittlich. Ähm, wie gesagt, wenn ich mal das, die mediale Aufgeregtheit ein bisschen zur Seite lege, glaube ich, haben wir auch äh, eine ganz gute und auch zusammenhaltende Gesellschaft. Da bin ich ganz... Äh, ganz optimistisch, was ich eigentlich erlebe, was ich auch bei uns in Betrieben erlebe. Also gibt es eine, eine, eine große Solidarität untereinander und ähm, das zeigt übrigens auch immer ganz spannend, diese, diese Umfragen äh, mal verkürzt gesagt, wie geht es Deutschland, wie geht es einem persönlich? Wie geht es Deutschland, ist immer alles schlecht und persönlich geht es einem eigentlich gut. Was auf die Gesamtheit dann irgendwie ja nicht funktioniert. Also ich glaube, wir haben immer ein, ein, ein schlechteres Bild von unserem Land, als es wirklich so ist. Bei uns funktionieren auch manche Dinge toll. Und ich hatte zum Beispiel ähm, Anfang, das war, das war ähm, 2021, glaube ich, da war ich in Singapur und äh, da saß ich zusammen mit dem Digitalbeauftragten von Singapur. Und dann sagte ich so, so ein bisschen im Scherz, naja, ich komme ja aus Deutschland da können wir ja noch eine Menge von euch lernen. Und dann sagte der zu mir aber ganz ernsthaft, sagte mir, nee, wir lernen ganz viel von Deutschland. Und dann sage ich, das kann doch nicht sein. Wie lernt ihr in Singapur, Asien total digital affin? Da war es auch so dieses Thema Corona-Nachverfolgung, muss man sich überall mit einer App einchecken, auschecken. Das ging aber, das funktionierte wie verrückt, da. Ne? Ähm, sagt was lernt ihr denn von uns? sagt, ja doch, wir sind viel bei euch und ihr habt teilweise auch in den Behörden Prozesse, die sind wirklich nachahmenswert und dann in Singapur, ich habe es leider nie nachgeprüft, erzählten mir davon, beim Kohleausstieg jetzt eine Reverse Auction gegeben in Deutschland, sagten die, das wäre sensationell. Habe ich noch nie was von gehört in Deutschland, zwar funktionierte das wohl so, dass die Kraftwerksbetreiber im Prinzip äh, sich bewerben konnten, für welchen Betrag sie aussteigen würden. Und das Ergebnis war, äh, dass die Gesamtsumme der Kompensationszahlung am Ende nur halb so hoch war, wie ursprünglich geplant, weil die sich gegenseitig unterboten haben. habe ich noch nie was von gehört in Deutschland. Und ich habe es auch nicht nachgeprüft, ob es so ist. Aber zumindest dieses, dieses Bild von Deutschland, von, von außen, ist häufig auch viel besser als das, was wir selbst äh, wahrnehmen. Ähm, daher auch bin ich da auch, ähm, durchaus optimistisch, dass, das, äh, dass, dass Deutschland da eine Zukunft hat. Und wir haben auch eine wahnsinnige Integrationsleistung geschaffen. Ja, Integration läuft viel schief, kann viel besser gehen, aber wir haben auch unfassbar viele Menschen in Deutschland aufgenommen und im Großen und Ganzen funktioniert es eigentlich ganz passabel
0: ist die Frage, ob dann Clan-Strukturen äh, statistische Ausreißer sind ja. oder Stadtviertel, wo man in Deutschland auch nicht mehr reingehen darf. Mir ist sowas mal in Köln passiert, mit dem Fahrrad irgendwie durch den falschen Stadtteil gefahren, falsch im Sinne von ich war der einzige Weiße in Anführungszeichen äh, und es stellten sich lauter jungen Trupps mir in den Weg und pöbelten mich an, sodass ich mir schon die Frage gestellt habe, Boah krass, ich habe auf einmal Schiss, wenn die mich jetzt hier echt abzocken, mhm. was mache ich dann? Und das in Köln in Deutschland. Äh, hätte ich so damals nicht gehabt. Also insofern Liegt die Wahrheit wahrscheinlich in der Mitte und genau. bei äh, Immigration, um es mal verkürzt zu sagen, äh, dass Immigration ohne Integration zu Kolonisation führt, Kolonie jetzt nicht im Sinne von übergriffig, sondern im Sinne von positiv formuliert Ghetto-Bildung, gleich und gleich gesellt sich gerne. Das ist natürlich nicht Sinn und Zweck davon, dass es egal, ob jetzt positiv oder negativ Abgrenzungen gibt, sondern Deutschland lebt ja gerade von der Vermischung und davon, dass auch wenn Menschen wohlhabend sind, sie einfach mit biersaufenden Fußballleuten oder nachts im Park irgendwo pennen und ist einfach nichts passiert. Wir wollen ja eben keine Zäune ziehen, sondern eher mhm. eine, wie soll ich sagen, eine friedliche Koexistenz hinkriegen. Ja. Und in dieser gesamten Gewetterlage mit allen Strömungen, dem Lärm gilt es ja auch immer wieder darum, dieses Signal zu finden, dass man hoffnungsfroh ist, neugierig ist und sich einbringt, um nicht nur zu nörgeln. Ich sage mal, Kritik ist ja, erwünscht, solange man auch einen Vorschlag macht oder sich einbringt, wie es besser wird. Was gibst du denn deinen drei Mädels mit auf den Weg, damit sie in diesem ganzen Lärm ein positives Signal finden und einen Beitrag leisten?
1: Erstmal gehe ich denen mit, dass sie positiv in die Welt gucken sollen, dass sie ihre eigenen Erfahrungen sammeln, dass sie reisen, dass sie die Erlebnisse nehmen, die sie sich wünschen, diese raus, rausgehen in die Welt. Also, ähm, wie gesagt, ich glaube, die Welt ist viel besser, als wir so medial gespielt kriegen. Es gibt genug Probleme auf der Welt, die wir lösen müssen. Es gibt, aber wie gesagt, sind die 2 bis 5 Prozent, ähm, die nicht so gut funktionieren. wo wir quälen immer die 95 bis 98 Prozent dann mit irgendwelchen Regeln und Gesetzen und, und äh, allem Möglichen, ähm, um zu vermeiden, dass sie zwei bis fünf Prozent sich da äh, als Schmarotzer in der Gesellschaft niederlassen. Also
0: das schaffen die auch trotz der Regeln. Und das
1: schaffen die eben, und das, das ist es halt. Die schaffen es halt, also mindestens mal die Hälfte davon schaffen es halt auch trotz der Regeln. Also von daher auch den, diesen Mut der Abweichung, diesen Mut, den Einzelfall zuzulassen, was ja medial ganz schwierig ist, medial werden ja immer Einzelfälle hochgezogen und das darf ja dann nicht passieren und dann muss ich da ein Gesetz draufwerfen. ein Mut, diesen Einzelfall zuzulassen, wirklich zu gucken, ist das jetzt ein generelles Problem oder sind das Einzelfälle? wenn es Einzelfälle sind, dann lass es den Einzelfall sein. Die werden sich in der Regel ähm, von, ein, von allein erledigen. Also es ist auch so ein Thema Kriminalität. Kriminalität ist ja ein totales Altersthema auch. Also es gibt Altersgruppen, die sind deutlich krimineller und das ist halt so von, von Jugendlichen bis 30, ich glaube jenseits der 30 lässt das extrem nach. Legt sich, mit dem Alter, Legt ja. sich das mit dem Alter. Also da, da ähm, muss man auch, auch gucken, eine, eine gewisse Gelassenheit ähm, da zu haben und das, das fände ich ganz schön, wenn wir auch da in der, in der Diskussion auch den, den Respekt ist für, für gegenüber haben für eine abweichende Meinung und äh, diese Absolutheitsansprüche mal ein bisschen zurückschrauben. Also wenn wir mal so ein Thema ähm, CO2-Ausstoß gehen. An sich müssen wir gar nicht CO2-neutral werden, weil die Natur kann einiges an CO2 vertragen. Wir müssen nur wesentlich 90% Prozent runterkommen. Nur 90% Prozent runterkommen ist was anderes als 100. Hat nicht diesen Absolutheitsanspruch. Und mein Eindruck ist, dass durch diesen Absolutheitsanspruch viele dann aufhören, überhaupt irgendwas zu machen. Und das Wichtige ist eigentlich, dass man in Bewegung kommt. Dass jeder an der Stelle das tut, was er eben tun kann. Und der eine setzt sich eine Solaranlage aufs Dach, weil er es kann. Der andere geht, fährt vielleicht ein Elektroauto. Der Dritte sagt, okay, ich fliege nicht mehr. Und der Vierte sagt, äh, ich kaufe weniger ähm, Fleisch. 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 Übrigens, die, die Wahrheit ist, es sind sogar hauptsächlich ähm, Rind- und Kuhprodukte. Also äh, Milch ist co 2 schädlicher als Schwein. Das äh, habe ich auch erst neulich, neulich gelernt, oder oder, es gibt viele, viele Dinge, die man tun kann, uns würde schon wahnsinnig viel helfen, wenn jeder ein bisschen was tut, das würde uns enorm nach vorne bringen, finde es übrigens faszinierend, dass nur weil wir jetzt gerade weniger Gas haben, auf einmal schaffen wir es, 20% Prozent Gas einzusparen haben wir es eigentlich noch nicht vor 10 oder 20 Jahren gemacht? Wenn wir überlegen, wir hätten wir 20 Jahre lang 20 Prozent weniger Gas eingespart, das wäre eine verdammt große Menge gewesen. Und wir müssen nicht mal diskutieren, wie wir auf Gas kommen, sondern wie war jeder einzeln. Dann sind wir aber auch wieder dabei, wie kriegen wir Menschen in Bewegung, ins Tun.
0: Ja, das kriegt man meistens nicht durch quasi religiöse Absolutheitsgebote, ja. sondern äh, und auch nicht durch den Appell, und das gilt ja in der Führung, Business, aber auch ja. natürlich in der Menschenführung in der Gesellschaft oder auch privat, durch macht das und den moralischen Zeigefinger funktioniert das nicht, sondern es ist eher ein Komm mit. Ja. Und Komm mit setzt natürlich voraus, dass ich eine Richtung habe, wo ich hin will und vor allen Dingen auch eine attraktive Geschichte erzählen kann, mhm. die so verlockend ist, dass Leute einfach Bock haben. Ja. Und dann sind es ja die Kleinigkeiten und ich glaube, es, dass es die im Wesentlichen sind, diese Basics und da geht es mir wie dir im Alltag, im Alltagserleben ist es viel besser, als wenn man die Zeitung morgens liest, das ist für mich übrigens auch ein Dilemma, weil ich mich für den Zeitgeist interessiere, also auch viele Zeitungen im Abo ab und lese, aber meine Laune jedes Mal danach sinkt und ich denke, mhm. ah, jetzt kündige ich mal wieder alle, aber das ganz lassen will ich eben auch nicht, aber trotzdem muss man immer wieder gucken, wie ist es wirklich draußen und ich mache nur ein kleines Beispiel, wenn einer äh, den Weg schneidet auf der Autobahn oder sonst irgendwo und man denkt sich innerlich Arschloch ah, und der einfach nur die Hand hebt oder mal einen Warnblinker macht und sich entschuldigt. Ist, empfinde ich persönlich immer als sofort deeskalieren Und das ist so mhm. diese Kleinigkeit, diese kleinen Gesten im Umgang miteinander. Oder die Penner hier im Park, die dich ja. geweckt haben, sagen, Police, komm mit. Äh, darum geht es ja. Und wenn wir diese Kleinigkeiten gut hinkriegen, dann ist alles andere, was wir machen, und wir sind einfach auch wahnsinnig viele Menschen, muss man auch mal sagen, also ist wahrscheinlich ja. das wirkliche Problem, dass einfach immer mehr werden, 8 Milliarden, 10 Milliarden ähm, wird es einfach darauf hinauslaufen, dass wir uns gut anpassen, was mhm. auch immer das dann heißt. Und Das hat die Natur ja immer wieder gemacht, Survival of the fittest heißt eben nicht der stärkste sein, sondern most fitting one. Ja. Insofern haben wir jetzt einen weiten Ritt gemacht durch sehr viele Themen. Mhm. Was möchtest du denn den Zuhörern gerne mitgeben, falls es noch eine Botschaft gibt oder irgendein Gedanke, völlig losgelöst, was dir wichtig ist, was dich umtreibt, was du denkst, worüber wir mal nachdenken sollten?
1: Ja, wenn man das ein bisschen zusammenfassen will, das war ein Vertrauen oder vielleicht sogar besser ein Zutrauen in Menschen haben. Wir sollten Zutrauen haben, dass wir was Gutes schaffen. Wir sollten tatsächlich die Visionen, die Ideen entwickeln, die es attraktiv machen. Und das gilt in jeglicher Hinsicht. Das gilt gesellschaftlich, das gilt in der Umwelt, das gilt aber auch im Unternehmen oder in einer persönlichen Beziehung dass man erstmal ein positives Menschenbild und ein, ein Zutrauen hat und äh, zusammen können wir dann ganz viel erreichen die Menschheit hat ganz viel erreicht zugegebenermaßen im Positiven wie im Negativen also auch da ähm, bei, bei den falschen Visionen und der, der ähm, Animierung kann das auch in ganz schreckliche Richtungen gehen Erleben wir ja im Moment auch äh, gerade wieder näher dran. Für uns jetzt hier in Deutschland, in anderen Teilen der Welt gab es auch äh, oder gibt es auch viele andere schlimme Dinge, aber mit dem, mit den positiven Ideen und positiven Wellen können wir ganz viel erreichen und ich bin da äh, optimistisch, dass wir uns auch als, als Menschheit äh, verbessern.
0: Ja, Andreas, das sind doch schöne Schlussworte, dann vielen lieben Dank für die offenen Einblicke in dein Leben und in deine Gedankenwelt, ich finde großartig, dass du auch, wenn du operativ bei Hettich nicht mehr engagiert bist, dich nach wie vor einbringst in der Gesellschaft, ob als Investor oder als Sparingspartner, da sind wir ja auch Brüder im Geiste, wenn unser Rat gefragt ist, dann helfen wir gerne und wenn jemand es nicht hören will, dann gehen wir halt woanders hin, vielen Dank für deine Offenheit und dein Engagement.
1: Ja, sehr gerne Peter, hat mir auch viel Spaß gemacht.
0: Das war eine weitere Folge von Mutmenschen. Wenn dir die Inhalte gefallen haben und du weitere Vertiefungen suchst, dann schau doch mal in meine Bücher. Zum Beispiel das Buch Führung stirbt nicht. Warum Mut und Entschlossenheit das Überleben von Unternehmen sichern. Hier geht es um die innere Haltung von Führungspersönlichkeiten. Da brauche es nämlich dringend mehr von. Oder wenn es mehr um das Private geht, das Buch Mut zur Lebensführung wie sie in einer unsicheren Welt selbstbestimmt bleiben oder bis endlich werden. Alles Gute da draußen und bis zum nächsten Mal.